1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast... De Stijlpastoor. Download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik over de nieuwe thuiswerkwet... en wat er nog van over is in het lobbypanel. Nu eerst, belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Ondernemers krijgen deze week de eerste aanmaningen op de mat... voor belastingaanslagen uit de coronatijd. Volgens voorzitter van Ondernemend Nederland... Hans Biesheuvel heeft een aanzienlijke groep ondernemers daarmee te maken... en stapelen de zorgen zich voor hen op.
3: Het gaat om zo'n 15, 16 miljard aan openstaande schuld. Dus dat is gigantisch. En wat het nu complex maakt, dat is dat ja, mensen moeten ook gewoon de reguliere belasting betalen. Kijk, dit, die aanmaningen waar jij nu over spreekt, dat gaat over ja, zeg maar de uitgestelde belastingen. Maar vanaf vorig jaar moet iedereen natuurlijk ook gewoon regulier elk uh, kwartaal zijn belasting betalen. En elke maand loonbelasting. En ook daar zijn achterstanden bij veel bedrijven. Dus ja, en die aanmaningen stromen nu ook binnen. Dus het is een, een stapeling van, uh, van, ja, van zorgen, denk ik, bij ondernemers.
2: Hans Biesheuvel van ONL. Woningzoekers willen alleen nog maar energiezuinige woningen, meldt ING. Bijna 90% van de mensen die binnen twee jaar een huis willen kopen... of al een koopwoning bezitten, vindt dat een woning minimaal label C moet hebben. Een derde vindt zelfs dat energie label A noodzakelijk is. Veel woningzoekers zijn dan ook bereid daar extra voor te betalen. Wie na 1 oktober een nieuwe zware elektrische bestelbus koopt... mag er niet meer in rijden met een gewoon rijbewijs B. Je moet dan vrachtwagenrijbewijs halen. En vanaf 1 januari moeten alle zware e-busbestuurders zo'n groot rijbewijs halen. Komt doordat de wet niet is afgestemd op de zware accupakketten van e-bussen. En je het zojuist al in het uh, amp bulletin Chemiebedrijf Chemoers in Dordrecht is aansprakelijk voor schade door PFAS-uitstoot tussen 1 juli 1984 en 1 maart 1998, oordeelde de rechtbank in Rotterdam zojuist. De zaak tegen Chemoers werd aangespannen door de gemeente Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden. Zij eisten dat het bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor de PFAS-vervuiling die afkomstig is uit de fabriek. Volgens de gemeente was Chemoers, en daarvoor het bedrijf DuPont, al veel langer op de hoogte van de gevaren van PFAS.
4: Beursnieuws. We'll
2: de beursnerd van vandaag is
5: Jochem Visser. Jochem, goedemorgen. Goedemorgen. Met als eerste een blik op de AEX. De AEX staat op 721 punten en een beetje. 0,72 in de min. En uh, de grootste stijger is, en nou breekt me klomp wel, Thomas, dat is Agen. Het kan weer, eens, Ja, kijk ik. <laughs> Jazeker. Het staat nu 5,6 in de plus. En dat aandeel heeft dus het vorige half jaar de helft van zijn beurswaarde verloren. Maar James Goodman is het hoofd van de aandelenanalyse bij Barclays. En die geeft een koopadvies af voor Agen. Dat is een upgrade in zijn advies dus. En hij schreef een redelijk positief rapport... met eigenlijk de boodschap dat Adjen wel heel erg hard wordt afgestraft... voor die groei van het personeelsbestand en voor de gevreesde concurrentie. Nou, daar zit best wat in, want op een gegeven moment... moet dat personeel wel voor meer omzet gaan zorgen. Maar ja, Adjen is nog steeds tien keer zo klein qua omzet als veel concurrenten. En Adjen heeft vooral een hele hoge waardering die in is gezakt. Hè. Het is nog steeds relatief duurder dan die concurrenten qua eh, koers-winstverhouding. Eh, en nu gaan we met deze stijging alweer naar veertig keer de jaarwinst. Nou ja, ik hoop dat de winst van Adjen inderdaad meer waard is dan de winst van Paypal, Visa en binnenkort misschien wel Stripe op de beurs. En als je, die, uh, over die analist dan, als je die adviezen van Goodman nou op een rijtje zet van Barclays... dan blijkt die volgens websites die analisten volgen... ik noem een tipranks, die gebruiken daar overigens AI voor... dan blijkt die man slechts de helft van de tijd gelijk te hebben met zijn adviezen. Dus je kan een muntje opgooien en dan heb je ongeveer hetzelfde resultaat... als dat advies van Goodman van Barclays. Nou, voor zijn rendement hoef je het ook niet te doen... want zijn gemiddelde rendement op elk advies dat ligt rond de 4%. Dus je kan ook gewoon een Amerikaanse staatsobligatie kopen... in plaats van zijn rapporten te lezen wat bij Terecht.
2: Voor de dalers komen
5: we terecht bij verzekeraars, begrijp ik. Jazeker, ja, zeker. Uh, ja, heftig ook. Uh, dat is allereerst NN Group, met bijna 12 eraf... maar ook verzekeraar uh, ASR in het, uh, in het kiel zocht, dat is 7 eraf. Nou, gerechtshof in Den Haag zegt namelijk... dat NN Group te hoge kosten in rekening bracht bij klanten... en zelfs dat de informatie die klanten kregen... oneerlijk was volgens de rechtbank dan. Nou, waar heb ik het over? Dat is de afwikkeling van de Woekerpolis-affaire. Dat, is, dat, is, dat werd bekend rond 2005, duurt al tot ongeveer nu dus... Uh, en nog verder, want in de periode 1995-2008... werden er ongeveer 7 miljoen financiële producten verkocht in Nederland... die inmiddels woekerpolissen heten. Die, benamen, uh, die is ooit bedacht door het programma Radar. En dan wil je als belegger vooral weten... wat wordt daar de schade voor NN en ASR? Want we zijn hier al heel lang mee bezig. Maar ja, dat is niet zo makkelijk te berekenen. Want NN, dat gaat eerst in hoger beroep. En met deze uitspraak is de weg wel vrij voor claims. Maar er is ook al 3 miljard aan schadeclaims afgewikkeld... Uh, bij, rond verschillende woekerpolissen. Ja, maar, de, maar
2: die, die daling die geeft aan dat beleggers er geen vertrouwen
5: in hebben dat het hiermee blijft. Absoluut, absoluut. En nou ja, kijk, NN, dat gaat natuurlijk nu eerst in hoger beroep. Uh, en er zijn nog heel wat claimstichtingen tevreden te stellen. En, en, in, en de verzekeraars hebben zelf natuurlijk ook wat initiatief... om de zaak te repareren. Daar zijn ze ook toe verplicht. Maar ja, het, het is dus nog even onzeker. Wat ik wel zie, uh, en wat ik denk ook... is dat deze daling straks weer een beetje wordt gecorrigeerd... door een kleine stijging. En dan gaan we nog even wachten op hoe hoog de claims precies worden. Mooie les is wel van die Woekerpolis-affaire. Als je twee financiële termen verenigd ziet in één term... weet dan dat de polis die je krijgt heel gevoelig is voor extra kosten. En dan bedoel ik dus beleggingsverzekering... of spaarhypotheek, of beleggingshypotheek, nou hoe je het ook wil noemen. Je kan tussen die twee producten in, als je ze aan elkaar koppelt... allerlei kleine heffingen en clausules inbouwen... die gewoon naar zijn voor de consument. Ja, en wat er dan gebeurt, dan gaan bedrijven al snel spelen... met de waarde van die beleggingen en die verzekeringen... die aan elkaar gekoppeld zijn in jouw product. Nou ja, dat gaat natuurlijk net zo lang door... totdat de klant er toch wat minder goed uitkomt. Uh, blijft dus relevant advies. En uh, nou ja, we zullen zien hoe hoog de claims worden. Dank je wel, Jochem
1: Lobbypanel.
5: Europese
2: autoproducenten kunnen voorlopig rustum, rustig ademhalen, want ze hoeven niet alle minuut schonere auto's en vrachtwagens van de band te laten rollen. En de spitsheffing van NS, hij komt er voorlopig niet. De meerderheid van de Tweede Kamer ziet er weinig in. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public verf verbonden aan de Universiteit van Leiden. En Boris van der Ham, voorzitter van verschillende belangenverenigingen, de NVBF, de VGN, de VVTP. Ik ben er nog een paar vergeten. Oftewel mijn favoriete lapjeskat en muzikant, onder andere bekend van het uh, onlangs uitgekomen nummer Mijn Vrienden. Welkom. Dankjewel. Nou, ah, Goeie maar weer. Uh, vorige <laughs> keer vond je het te weinig, dus ik denk ik stel je pas tevreden. Um, uh, we vragen altijd keurig netjes wat jullie nieuws van de dag is. Ja, Arco, ik denk het opvallendste nieuws is natuurlijk geen moers nu.
6: Zeker, ja. Overigens, uh, alle onderwerpen die net aan de orde kwamen... Uh, zijn vanuit lobbyperspectief heel interessant. Uh, lobby via de rechter, noem maar op. Maar jij wilde op uh, geen moer zien. Nou, ik, ik denk
2: dat dat, denk dat, dat interessant ja, is, omdat uh, die zaak lang loopt. En er nu wordt gezegd, die ja. aansprakelijkheid uh, die stellen we vast. Maar wel voor een bepaalde periode, 1984 en 1998. Mm -hmm. uh, het loopt al heel lang. En er zijn ook overigens nog door mensen uit de raad stukken gelekt. hè bleek
6: onlangs. Ja. Uh, welk lobbyspel wordt hier überhaupt gesproken? gespeeld. Tegenover PFAS in het algemeen. Dat is een onderwerp wat natuurlijk sterk in de belangstelling is gekomen. Ja, weet je, wat je ziet... Ik zou het eigenlijk zo willen insteken. Wat je ziet, en dat is een ontwikkeling die ik ook op zich goed vind... is dat bedrijven, grote bedrijven, steeds meer proactief moeten zijn... dus vooruit moeten kijken naar hoe ze ondernemen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een oude term. Dat is eigenlijk niet genoeg meer. En je ziet ook dat door rechtszaken, dat als het niet goed schiks gaat... dat het dan kwaad gaat, zodat bedrijven ja bijna op de knieën worden gedwongen om, uh, om kleur te bekennen... en om verantwoordelijkheid te nemen. Dus wat je ziet, en dat is, zei ik al, een goede tendens... is dat bedrijven, dat geldt voor heel veel organisaties... maar zeker bedrijven, dat die... Uh, een betere verbinding met de maatschappelijke omgeving leggen. En dat ze dat ook geloofwaardig doen. Jemoers is eigenlijk een soort een beetje gecamoufleerde naam voor een ouder bedrijf. wat een slechte naam had. Dat zie je ook nog wel eens gebeuren, dat er dan een soort windowdressing-naam komt. Dat moet je eigenlijk ook niet doen. Je moet gewoon laten zien wie je bent. en als bedrijf de verbinding. Maar wat moet ik je zeggen met wie je bent? Of moet
2: je zeggen wie je was? De topvrouw van Jimmoers was hier afgelopen vrijdag. Toen hebben we het ja. er uitvoerig ja. over gehad, voor zover mogelijk. Want er was toen nog het een en ander onder de rechter. Dus. Ja. Dus was dat niet het moment om daar, wat haar betreft, uitgebreid op terug te komen. Maar wat ze wel zei is: Ja, ik kan wel met jou praten over wat we 10, 20, 30, 40 jaar geleden deden. Misschien niet altijd fraai, maar ik sta ervoor... voor wat we nu aan het doen zijn. En ik constateer dat onze uitstoot al met 80% is afgenomen.
6: Ja, dat is ongetwijfeld. Waar. Ja, maar ja, weet je, dat is natuurlijk het pijnlijke van uh, verantwoordelijkheid. En zeker als dat ook nog eens juridisch aansprakelijkheid wordt. Je kunt niet uit, je kunt je daar niet uitpraten. Dus daarom des te belangrijker dat elk bedrijf nu, met de verantwoordelijkheid nu en naar de toekomst toe. Veel meer de verbinding, de verantwoordelijkheid neemt. Verbinding met de maatschappelijke omgeving legt. En daar ook in gesprek over gaat. Bedrijven kunnen. Dat best. Dus die moeten, dat is eigenlijk een beetje wat public affairs is: die moeten in de niet-marktomgeving meer actief worden en niet alleen maar in de marktomgeving. Dat is echt the way to go.
2: Wat is jouw korte reactie op wat hier vanochtend is bepaald door de rechter?
7: Nou ja, we hebben een stof. PFAS, waarvan we het vroeger dachten, nou, dat is hartstikke mooi. Hè? Een beetje zelfs als asbest, best, dat vonden we tot een paar decennia geleden... ook al een geweldig product. En daar zijn we gelukkig op teruggekomen. Maar dat heeft nog een hele lange zweem, een hele lange staart in het heden. Ik ben onder andere ook voorzitter van de afvalbedrijven. Nou, Wij zien nog steeds asbest in onze, uh, in onze ovens op stortplaatsen, et cetera. Uh, dat zullen we ook met PFAS hebben. Dus op het moment dat we bijsprink morgen alle PFAS zouden verbieden in, in Europa... waar ik groot voorstander van ben dan zullen je nog tientallen jaren, nog misschien wel veel langer... de resten daarvan nog terugvinden. Dus ja, inderdaad, je hebt helemaal gelijk. De verantwoordelijkheid houdt nooit helemaal op. Je kan het nu beter
2: doen, maar die verantwoordelijkheid van het verleden... die werkt nog door in het heden. Over die afvalverwerking, ook al vaker besproken op deze plek. Ik dacht zelfs ook met jou, maar de lachgascilinders natuurlijk. Ja, Nieuwe ontwikkelingen? Zeker. Een hele kwalijke ontwikkeling
7: in die verbrandingsovers, maar ook gewoon in vuilniswagens... daar ontploffen eh, onder druk die lachgascilinders. Dat zijn niet die kleine dingetjes die je gebruikt voor je slagroomvuller... Hè, maar dat zijn enorme grote staven, ijzeren staven... vermengd met plastic ook vaak, maar vooral heel veel metalen... die onder druk aan elkaar klappen en dat zijn gewoon, nou ja, granaten. Dus je kan je voorstellen wat er dan gebeurt. Dat is heel gevaarlijk voor het personeel, hè. Uh, doel, er zijn al wel, uh, is al wel letsel opgetreden. Maar je, bent ook, je houdt je hart vast dat het niet veel grotere schade aan mensen geeft. Maar het geeft ook heel veel schade aan machines. Aan, uh, aan, uh, aan, aan wagens. En afgelopen week is er dus in AVR. Dat is een van onze grootste energieafvalcentrales. In Rotterdam is er dus eentje uh, zo uh, tekeer gegaan. Dat daar een brand is gekomen. Dat er heel veel spullen daar kapot zijn gegaan. Waar echt voor maanden bepaalde uh, lijnen uitgevallen zijn. Zelfs de hele fabriek uh, is. Is, is eigenlijk nu niet productief. Heel veel afval blijft dus liggen. Ga ervan uit dat de hele regio Rijnmond. Ja, die brengt daar ongeveer hun afval. Nou, elke dag komt daar wat bij. Dat is een heel groot probleem. Um, dus met andere woorden, je ziet dat um, uh, het verbod op lachgascilinders begin dit jaar heeft geleid tot uh, veel meer uh, van dit soort cilinders in het normale afval. Dat heeft geleid dus tot ontploffingen,
2: tot letselgevaar en nu het uitvallen van een hele grote fabriek. Maar, er is Wat dus... een statiegeldmaatregel getroffen. Ik begrijp dat ook heel veel van die cilinders worden teruggebracht in Amsterdam zelfs zoveel, dat ze nu hebben gezegd, nou dat moeten we halveren anders is het geld van die regeling uh, maar bijna op.
7: Het, het is eigenlijk een illegaal statiegeldsysteem, hè, want dat mag niet. Uh, formeel, Het wordt wel gedoofd door de van dat er een vorm van terugbrengen van staatssysteem nou, wordt gedaan. Lijkt
2: uitstekend, toch? Dan
7: beperk je toch de risico's waar jij het over hebt? Zeker, dus dat, daar ben ik ook groot voorstander van. Maar de, de regering, minister is voorop... die doet veel te weinig om dit structureel aan te pakken. Want dit gaat maar door. Heel veel van dit soort cilinders blijven ook bij het afval zitten... omdat mensen soms ook een beetje bevreesd zijn om ze in te gaan leveren. Nog steeds, er wordt wel steeds meer gedaan, maar nog veel te weinig. En hier hebben we dus een gevolg... dat dus een fabriek, 20 ongeveer van de markt in Nederland, waar afval per dag wordt, uh, uh, wordt, wordt verbrand. Dat die is eruit. Dan zie je ook wel even het voordeel, zeg ik ook maar even bij... van een brancheorganisatie. Want dan gaan ook al die partijen met elkaar bellen... en van, zou jij een deel van mijn afval kunnen overnemen? Dus hè, je had het dan net over belangenorganisaties... maar het is natuurlijk ook heel vaak een horizontale organisatie... waar mensen ook met elkaar bellen om te zorgen... dat ze in dit soort calamiteitssituaties elkaar helpen. Dat gebeurt dus nu ook. Maar het is dus wel het gevolg van... een Um, van, een, van een verbod in de opiumwet, dat we dus nu een afvalprobleem ja. hebben. Ja. Dus, dat is wel, dus je ziet ook wel dat het ministerie soms niet goed wordt nagedacht... over dat als je daar iets verbiedt, mm -hmm. namelijk lachgas... dat dat vervolgens een energie-het-afvalprobleem... Energie en uiteindelijk ook een afvalprobleem in, de, ja, in het geval dat er dus een fabriek uitvalt... dat dat daardoor kan ontstaan.
2: Andere problemen die, dacht men, aangepakt zouden worden... maar uh, nog niet helemaal uit de wereld zijn. Arco, jij wilt het onder andere hebben over tabak,
6: alcohol, gokken. Waarom? Omdat het beleid over die drie onderwerpen compleet alle kanten op gaat. Als je kijkt, ik heb onderzoek gedaan naar de manier waarop die onderwerpen geframed worden. En welk frame dan overheersend is. Nou, je hebt bij alles wat verslavend kan zijn. heb je het eigen keuzeframe, het consumentenframe. Doe wat je wil. En het gevarenframe. Dat kan gezondheid zijn, of dat kan moreel zijn, of anderszins. En wat je ziet, dat is heel opvallend. Is dat bij roken, tabak, is het gevarenframe heel dominant geworden. Zo sterk zelfs dat tabaksbedrijven niet eigenlijk bijna niet meer kunnen lobbyen.
2: Maar noem je dat een frame
6: of is dat gewoon wijs op de feiten? Nou ja, dat is dus. De, de vraag is vervolgens, als je naar de lobby kijkt. Hè, dus daarom zie ik die tegenovergestelde ontwikkelingen. Bij tabak is de lobby eigenlijk. aan de overheersende de kant is de anti-tabakslobby. Dat is een heel breed front. Maar als je kijkt naar gokken. We hebben een aantal jaar geleden de gokmarkt geliberaliseerd. Online gokken. Nou, Arjon Luma had er gisteravond een item over. Dan zie je dat daar eigenlijk um, het frame, maar ook de lobby... om uh, alles te laten gebeuren wat in het belang is van de industrie... en misschien vermeend de consumenten, dat dat gewoon kan. En het is eigenlijk pas kort geleden geweest... dat we twee beperkingen hebben gekregen in de gokreclame. De bekende Nederlanders, heel veel oud-voetballers... die mogen niet meer uh, op de billboards en in de sportjes. ook. Dat is heel terecht, ja. ja. Maar het is, het, het is maar een klein stukje. Want Zeker. als je kijkt naar de hele golf van liberalisering rond Gokken... met alle problemen daarbij... dan, dan is dat zo opvallend dat dat compleet tegenovergesteld is... in het beleid en ook in de kracht van de lobby bij andere verslavende activiteiten. Nou, die dus gokbedrijven dat hebben me natuurlijk
2: mee. wel gezegd... wij weten wel dat er op een zeker moment weer een verbod komt... of een beperking komt op die reclame. En zolang dat nog niet van kracht is... denken wij nou, het hele budget er maar in een
6: paar maanden doorheen. Precies, en, nou ja, en daarom is het zo opvallend dat, uh, dat de overheid... Uh, we hebben het net over andere dingen waar je vooruit moet kijken... dat de overheid kennelijk eigenlijk amper vooruit kijkt... in wat voor beleid ze nou maakt. En of dat nou toekomstbestendig is. Ik, het verbaast mij echt enorm. Die, die hoe jouw gokwet kwam volgens mij uit de jaren zestig? Ja, dat is ook Verleden,
2: Eindeloos, ja. ik denk nog wel toen de politiek kan, dat zat ook nog spelen. wel weer besproken en die ja. moest weer terug naar de Eerste Kamer, Tweede Kamer. En het
6: kwam geen einde aan. Ja, maar ja, dat is het gekke. Uh, vroeger had uh, gokken had ook een meer moreel frame. Hè. Er waren mensen die vonden het zelfs duivels om dat te doen. Uh, en tegenwoordig is dat eigenlijk, er is geen onderwerp denkbaar uh, wat verslavend kan zijn, denk ik, waar het zo is omgeslagen naar het vrijheid-blijheid-frame. En de, 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 de gokindustrie heeft daar een hele sterke bijdrage aan geleverd, logisch economisch gezien. Maar het verbaast mij enorm dat het beleid daar niet wat meer doordacht in is.
2: Vrijheid, blijheid. Dat zou ook kunnen gelden voor de nieuwe thuiswerkwet, maar de Eerste Kamer heeft daar een streep doorgetrokken. Die wet werken waar je wilt zou het voor werknemers makkelijker moeten maken om afspraken te maken over thuiswerken met hun werkgever. Heeft het niet gered? Is dat opvallend te noemen?
7: Ja, uh, zeker. En dat heeft alles te maken met de afgelopen statenverkiezingen... en de Eerste Kamer die daaruit is gekozen. Want uh, daardoor is er een andere meerderheid in de Eerste Kamer gekomen. Ja, en dit is dan een consequentie daarvan. He? Dus de BBB en ook de VVD hebben daar tegen gestemd... en heeft het dus daardoor mede niet gehaald. Ook met steun van een aantal uh, meer aan de rechterkant van de partijen. Um, dus ja, die lobby vanuit een aantal werkgeversorganisaties... die daar toch niet heel enthousiast over waren... die heeft succes gehad. Aan de andere kant kan je ook zeggen... en dat is natuurlijk ook wel de werking van wetgeving... de dreiging van wetgeving... levert ook soms een goede reflex op bij de... Bij de, bij de organisaties waar het over gaat. Dus je ziet ook wel dat bij steeds meer uh, bedrijven... Um, het thuiswerken hoger op de agenda komt te staan... en dat er ook wel onderlinge afspraken is, zijn gemaakt. Dus je ziet nou, ook nee, wel... Nou, de dat... NCW
2: was helemaal niet meer zo tegen. He. Die zeiden dit is een soort codificatie van de praktijk van de Mores...
7: Ja, dus laat nou, die wet maar komen. Ja, je, Afzwakt. Weet, je, je weet niet precies wat er achter de schermen uh, is gebeurd. Maar in ieder geval, het kan best zo zijn geweest... dat uh, een, een deel van uh, de afzwakking en ook een deel van dat er wordt gezegd dat het al de codificeren van de praktijk is geworden... dat dat mede geholpen is door uh, de dreiging van die wet. Dus soms is een, uh, het, het vormen van de werkelijkheid in de echte wereld... Wordt, um, wordt mede bepaald door de dreiging van wetgeving. Dus het is eigenlijk via de politiek lobbyen...
2: om iets in de praktijk zonder wetgeving te regelen. Nou, het hoeft dus niet altijd uh, te worden afgedwongen. Alleen de dreiging zelf is al ja. voldoende. Hoewel, FNV natuurlijk nu zegt... Uh, beste senatoren,
6: u bent helemaal losgezongen van de werkelijkheid. Die wet ja. is wel degelijk nodig. Het wordt trouwens uh, onderhandelen in de schaduw van hiërarchie genoemd. Dat je dreigt met regelgeving, omdat die altijd strenger is... dan een poging om het met elkaar in een akkoord eens te worden. Dus... Dat dus het is weer een voorbeeld daarvan trouwens. Die wet, wat ik al zei, die, die was al afgezwakt. Want eerst mochten
2: werkgevers een verzoek tot thuiswerken... alleen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen afwijzen. En daarna ging het over redelijkheid en billijkheid. Is er dan al voldoende binnengehaald uh, voor VNO-NCW, MKB Nederland...
6: Ja, het, ik, ik vroeg me af zo lezen van waar gaat een thuiswerkwet nou precies over en wie beschermt die en wie wijst die op verantwoordelijkheden. Dus dat is best een voorbeeld ook weer denk ik van het traditionele georganiseerde of soms ongeorganiseerde overleg tussen werkgevers en werknemers. Ik denk een heel interessant punt bij die thuiswerkwet is, is, is de afbakening de definitie. Ja. Wie valt daaronder en onder welke voorwaarden en wie niet? Nou, daar is al, daar is
2: al over, over getwijfeld. Ik kwam een interview tegen met uh, hoogleraar Arbeidsmarkt Tom Wildhagen. Die zegt, ja, redelijkheid, billigheid, dit gaat hoe dan ook leiden tot conflicten. Ook juridisch gezien, waarom ja. hij wel en ik niet. En wat is er dan redelijk, wat is er billig?
6: Ja, nou ja, en wat Boris net zei, kijk, uh, een ander effect uh, van uh, deze hele politieke besluitvorming en dus het wegstemmen in de Eerste Kamer, dat gebeurt ook niet heel veel hoor met uh, wetgeving. Steeds is, vaker, hè? je ziet dat de Eerste ja, Kamer veel politieker wordt ja, dat richting wij
7: die wetsvoorstellen. Ja.
6: ja, dat klopt, maar het, blijft, bedoel, het valt op omdat het een uitzondering is. Nou ja, uitzondering, ja. maar het, het, ja, ja. het is niet alle wet hoeveel procent. Maar wat, wat ik ook een interessant punt vind... is dat als je het zeg maar, helemaal naar het niveau van de organisaties, de bedrijven... dat zijn niet alleen bedrijven, universiteiten waar ik zelf werk... Uh, ik ja. denk dat de discussie over dit soort vragen... over thuiswerken en niet thuiswerken... ook een discussie is die binnen organisaties zelf bewuster gevoerd moet worden. Ik vind het eigenlijk ook een beetje een zwakte dat we dan gaan zitten wachten op wetgeving. Ik denk, doe het zelf. In de
7: CAO-onderhandelingen gebeurt er natuurlijk al steeds meer... dat er wordt gekeken naar dit soort Zeker. zaken, Thuiswetten, maar bijvoorbeeld ook het recht om niet gebeld te worden... of niet gestoord te worden ja. in je weekend. Oh ja, het recht op onbereikbaarheid. Onbereikbaarheid, ja. Dat wordt ook steeds Terecht. meer. Ik bedoel, ja. uh, bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg. Uh, daar heb ik wat met de CAO mee te maken gehad. Maar daar staat dat in. Ja. is met, uh, met de vakbonden afgesproken. Dus met andere woorden, je ziet ook wel dat de druk... die vanuit de politiek wordt opgevoerd... ook aan de onderhandelingstafels met CAO-akkoorden uh, voelbaar is. En dat lijkt me alleen maar heel verstandig. Ja. En dan kan je misschien ook net iets meer gewijs kijken van is dit nou bij deze sector uh, uh, goed en nuttig... en bij de andere sector misschien net iets minder nuttig. Maar in sommige sectoren kan het natuurlijk niet. Nee, dat is ook de waarom de lastkamer
2: zo ingewikkeld was. Omdat ja. uh, vaak de witte borden, de academici... zoals dat dan door de vakbond uh, wordt uh, neergezet... wel makkelijker kunnen thuiswerken. En als je in de fabriek werkt of in de zorg werkt... ja, dan zien ja. ze die aankomen.
6: Zo is het. Ja, maar ik, ik zou het zelfs nog een stap lager willen leggen. Ik zou zeggen, uh, laat ook de, de, de afzonderlijke ziekenhuizen... universiteit of faculteit, uh, bedrijven... De hoek, laat hij zelf ook uh, wat nader kijken naar uh, wat haalbaar wenselijk is. Maar dat, gebeurt, dat gebeurt dan toch al. Stel dat het ja. inderdaad een soort modificatie van de
2: morris nee, is, klopt, dan, dan klopt. is het al aan de orde. En, ja. en, en, en Tom Wildhagen nog één keer aanhalend, die zegt: ja, die krapt op de arbeidsmarkt. Die heeft een veel sterker effect dan deze wet, want als een werknemer niet mag thuiswerken en, en daardoor zegt,
7: voor mij een persoonlijke ander. situatie, dan ja, exact. Duurlijk. Dus, dus Duurlijk. ik denk dat, dat wat dat betreft de kracht van de werknemers op dit moment best wel groot is, mm -hmm. omdat je echt wel wat kan eisen. Nou, laat die, laat die krachten aan de onderhandelingstafel voor je contract of voor de CAO maar gewoon gelden, zou ik zeggen.
2: En dat politieke worden van die Eerste Kamer, eh, dat is al een tijdje aan de orde, is dat onwenselijk? Nou, weet je, ik, vind het,
7: ik heb nooit geloofd uh, in uh, het idee... Van dat de Eerste Kamer een chambre de réflexion is... En, en dat het allemaal maar heel erg kijkt naar de inhoud... en naar de werkbaarheid van wetten en zo. Dat is niet zo, want er zijn totaal onwerkbare wetten aangenomen... door de Eerste Kamer, die, uh, nou ja, die eigenlijk voorspelbaar niet zouden gaan werken. Dus wat dat betreft moeten we niet allemaal van dat soort... hele chique predicaat op die Eerste Kamer zetten. Het is hooguit, zou je kunnen zeggen, een soort meer actuele... Uh, uh, ja, thermometer die we even in de, de, de bips van de samenleving hebben gestoken, om te zien van hoe de samenleving inmiddels na de vorige Tweede Kamerverkiezing is gaan denken. Uh, maar dat is het dus, maar het is heel politiek. Dus al die, dat gedoe en, en dat, zelf borstklopperij van de Eerste
2: Kamer, dat ze zo reflectief en zo van de inhoud zijn, mm. nee, zijn gewoon politiek. Spitsheffing, ook heel politiek en ook in ieder geval op de korte termijn heel onhaalbaar. Zometeen meer.
0: weer
1: Lobbypanel. Het
2: lobbypanel is aanwezig. Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs... verbonden aan de Universiteit van Leiden en Boris van der Ham... voorzitter van verschillende belangenverenigingen... ook muzikant en voormalig politicus. De NS mag niet zonder slag of stoot een spitsheffing invoeren. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer ziet er weinig in. Staatssecretaris Heijnen veegt in het voorstel niet van tafel... maar wil wel nieuw onderzoek naar wat zij noemt tariefdifferentiatie.
6: Arco, is dit gezichtsverlies voor de NS? Um, ja, voor nu misschien. Uh, maar goed, lobby is altijd een kwestie van lange adem. Uh, maar het verbaast mij niet dat, uh, dat er heel kritisch wordt gekeken naar het voorstel... Ik weet niet of ik daar iets over zou moeten zeggen. Nou, daarvoor ben je niet. wel te gast. Precies. Nou ja, nee, maar goed, dan gaat het over, over of het een goed idee is of niet. Hè. En ik wil ook kijken, is die lobby succesvol geweest? Ja, of het een goed idee is. Kijk, er zit natuurlijk een rare gedachte achter dat je mensen die gebonden gebruikers zijn en dus niet anders dan in de spits kunnen rijden met de trein. Dat je die ook meer laat betalen. En de minder gebonden gebruikers, die dus buiten de spits reizen minder laat betalen, dat is eigenlijk dubbel verkeerd. Colman en zegt, uh, het gaat om 20% van onze reizigers...
2: van wie we bijna zeker weten dat het overgrote deel... een compensatie krijgt van de werkgever die die reis gaat betalen. En voor die kleine groepen wie dat niet geldt... vragen wij de Tweede Kamer mee te denken.
6: Ja, nou ja, dat, dan, dan wordt het ook een afwentelkwestie. En ik weet niet of de werkgevers daar blij mee zijn. Die zullen zeggen: zeg, NS, kun je zelf niet in je businessmodel zorgen dat je die mensen van A naar B en zo ver krijgt. Dus ja, ik vind het een. De beleidstheorie erachter, dus of het doordacht is en of het goede argumenten zijn, of het, of het een goed middel is, daar heb ik grote nou, twijfels ik zou aan. Ik
2: zal Zonne toch nog even helpen, althans herhalen wat hij daarover zei. We kunnen wel nieuwe treinen kopen, waar het op neer gaat komen, omdat iedereen in de spits wil blijven rijden. Maar dan zitten die treinen voor de rest van de dag leeg. Dus we moeten, en dat zegt ProRail ook, iets doen aan het sturen van de vraag.
6: Ja, maar ja, dan moeten, maar dat moeten de vragers uh, die moeten wel in staat zijn... in redelijkheid uh, om, uh, om, om, daar, om dat te kunnen betalen. Hè. En dat is, ja, ik moet het nog zien hoor... dat hogere reiskosten allemaal door de werkgever vergoed gaan worden. Niet iedereen krijgt een reiskostenvergoeding überhaupt... om van huis naar werk te gaan, dus... Uh, daar moet volgens mij, en denk terecht dat het aangehouden is, daar moet echt nog wel wat huiswerk voor worden gedaan om te voorkomen dat het straks wordt ingevoerd. En dat we er dan, dat gebeurt ook wel vaker in Nederland, dat we dan daarna er weer spijt van hebben.
2: Ken, ken je deze methode, namelijk, nou ja, we, we slapen er nog een nachtje over, of wel iets meer. Hè? 2026 wordt nu genoemd, komt een nieuw onderzoek. Staatssecretaris Heine, demissionair staatssecretaris Heijnen. Je weet niet wat er in een volgend kabinet uh, voor positie, voor haar wacht zegt wel die tariefdifferentiatie, ik schrijf het niet af. Nee. Nou ja, we hebben het bij een vorig
7: onderwerp gehad over thuiswerken en dat we dat nou, misschien in sommige gevallen een heel goed idee vinden. Dus ik begrijp best dat je zegt... de logistiek in Nederland moeten we proberen wat efficiënter in te richten. Dus het is helemaal niet zo gek als mensen op een ander moment... niet of wel naar hun werk gaan, maar dat ze bijvoorbeeld later op de dag... of 'smiddags pas gaan werken. Of, dat vind ik op zichzelf een hele goede discussie. Dus daar ben ik het eigenlijk wel heel erg mee eens. En daarom begrijp ik ook wel de redenering van de NS om te zeggen... nou, daar willen we een beetje in, in, in gaan prikken en duwen... zodat we efficiënt met ons materieel omgaan. Maar de manier waarop dit gedaan is, hè, we gaan gewoon bot, gaan we de, de tarief omhoog gooien en tegelijkertijd, ik, ik reis de laatste tijd weer heel veel met de trein omdat ik wat minder in de auto wil zitten, gewoon puur omdat ik wat meer wil bewegen. Dus een heel ander motief om meer met de trein te gaan, omdat ik gewoon meer uh, wil lopen. Um, uh, en dan merk ik, het is vies, het is druk, het is viezer geworden ook ten opzichte van vorige jaar. Dus je hebt, het is niet een heel... Prettig uh, startpunt. Op het moment dat je zegt: we gaan de tarief omhoog gooien. Terwijl eigenlijk de service op dit moment. en de kwaliteit van de treinreizen. eigenlijk zo slecht is.
2: Maar die tarieven, daarover zegt Colmees. We willen dit budget-neutraal invoeren. Hè? Dus op bepaalde momenten worden het duurder. en op andere momenten. Ja, maar je gaat er de... We gaan hier als NS niet op verdienen, dat, zegt hij. Dat begrijp ik. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat.
7: per saldo voor de, voor de reiziger. die gaat maar één keer naar zijn werk. en gaat weer terug. Ja, wordt, het, wordt het duurder. En ik ben het eens dat een deel uh, ik zou dat kunnen doorberekend krijgen bij de werkgever, maar heel veel mensen niet. Als het gaat ook over beroepen waar je niet zo heel veel verdient uh, en waar je ook gewoon ook niet zo heel erg veel thuis zou kunnen werken, omdat je bijvoorbeeld in de zorg werkt of wat dan ook, ja, dan zou je heel specifiek moeten kijken van hoe kan je nou die groep helpen dat ze wel in de spits kunnen reizen of daarvoor, want ze moeten wel op tijd uh, die zorg verlenen. Daar kan je het allemaal over gaan hebben. Dat vind ik allemaal prima, maar ik vind het de, 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 qua lobby vind ik het uh, verkeerd dat je het zo plat hebt neergelegd. Als het is een tariefverhoging, daar zijn best wel een aantal goede argumenten voor te geven, maar daar staat niet meer service tegenover. Of daar hebben we een soort package deal voor de consument uh, gemaakt, waardoor per saldo ook de kwaliteitsbeleving
2: groter gaat zijn. Even nou, een beleving zou kunnen zijn, en dat zei hoogleraar Bert van Wee een paar weken geleden al, op basis van buitenlandse ervaringen. Het sentiment als je iets nieuws begint, bijvoorbeeld spitsheffing, is altijd negatief. Ja. Dan komen mensen tot de ontdekking. Hé, het is hier wat rustiger geworden. Ik kan weer zitten. En dan verandert dat perspectief, sentiment. En dan denken ze, ach ja, die spitsheffing. 1,50 euro, 2,50 euro, afhankelijk van wanneer je precies de trein instapt. Ik heb het er eigenlijk wel voor over. Maar daarom begrijp ik ook wel, dat je die discussie
7: voert... over hoe gaan we de logistiek beter, efficiënter inrichten... inclusief de NS. Ik begrijp dus, als de staatssecretaris zegt, van, ik sta dan niet in principe het negatief tegenover, die begrijp ik echt wel. En ook de NOS-redenering de begrijp ik er wel achter. Alleen je hebt hele specifieke groepen... die dat geld niet kunnen betalen... waar het echt een percentage van hun daginkomen is... waarvan je zegt, daar moet je iets aan doen. Ik bedoel even wat meer op een afstandje... Dit zou ook heel goed de methode geweest zijn van de NS... die zeggen, jongens, we gaan nu even... ik ben oorspronkelijk acteur, je hebt een toneelwet... en die heet de wet van het geweer van Tsjechov. Dat houdt in dat je in bedrijf 1 een geweer toont... In het bedrijf, in het, of het daarover hebt of iets in het decor laat zien... zodat je eigenlijk al weet in het vijfde bedrijf van het toneelstuk gaat dat geweer af. Dus dat je al een beetje bent voorbereid. En, ik, ik, en die theorie, die toneeltheorie... die projecteer ook een beetje op deze lobby manier, misschien van de, van de NS. Die noemen het, die zeggen het heel bot. Eigenlijk te bot. Een beetje de redenering die ik afsteek. van Dit kan je niet zo brengen. Maar dan heb je wel geïntroduceerd... het denken over dit onderwerp... waardoor je dus misschien in 2026, 2027... er iets ja, milder ja, tegenover staat. Het, het pistool is rekening,
6: al zichtbaar. Rekeningrijden was ook die opzet uh, 40 jaar geleden. Dus we gaan zien wanneer de spitsheffing, wanneer het bedrijf zich aandient. Ja, precies. Ja. In de trein, of dat dan echt binnenkort is, of dat het ook nog een aantal is. Heeft de NS eruit?
2: eigenlijk veel lobbykracht nodig? Want wat hier doorheen zijpelt, is natuurlijk ook nog die onderhandse gunning hè, voor de volgende concessie. Mm -hmm. Het uh, gebruik maken van het hoofdrailnet. Daarover schreef onder andere de Volkskrant uh, deze week nog een uitgebreide analyse. nou dat zijn goudgerande deals waar de concurrentie meteen voor zou tekenen, omdat er in Den Haag nog altijd men zich blindstaart op de NS. Iets anders is er niet.
6: Ja, nou ja, het feit dat Wouter Koolmees uh, daar uh, de basis sinds een tijdje rechtstreeks uh, uit uh, het kabinet en daarvoor de Kamer. Maar hij dat, was geen minister op het gebied van Vervoer. Nee, nee, ik zei niet dat het een draaideurstap is, maar het laat zien dat het voor NS dus belangrijk is om iemand van heel dicht in de politiek uh, aan, het, aan, het, aan het roer te zetten. En dat, dat zie je bij Schiphol, zie je dat ook. Dus onze nationale... Voor de publiek die van de NS komt. Ja, nou ja, dat heb je ook nog. Maar je ziet dus, nee, maar dat, dat, is, dat is dan ook weer waar. Maar dat blijven dan toch een beetje zeg maar, de rolerende figuren die uh, bij grote vroege staatsondernemingen uh, aan het roer staan. En ja, dat kan slim zijn. Maar het, blijkbaar is het voor nu in ieder geval niet voldoende om uh, die spitsheffing er doorheen te krijgen. Maar, en dat is tegen de verwachting in. Nou, als ik, als ik kijk naar de kwaliteit van het voorstel... verbaast het me niet dat het nu tegengehouden wordt... Um, en ik denk dat het een beetje een misrekening is geweest misschien... Uh, om uh, nu als een soort brekeijzer dit er doorheen te krijgen. En ik ben het wel met Boris eens. Daar gaat misschien zelfs nog wel langer dan een paar jaar overheen voordat de tijd en de geesten rijp zijn. Maar, maar had Koolmees dat dit dan echt doen?
2: verwacht? Want hij gaf uh, in dat debat in de Tweede Kamer aan... nog voorafgaand aan het gesprek met die Kamerleden... ik ga dit alleen invoeren, wij gaan dit alleen invoeren... bij breed politiek en maatschappelijk draagvlak. Ja. En dan kun je toch eigenlijk ja. al bijna opmaken
6: voor de teleurstelling of niet? Nou ja, ja, maar ik denk dat dat ook zo is.
7: Ik ja, maar de teleurstelling... Dan kan je ook zeggen, die incasseer ik eerst. Dus de, de initiële reactie, die pak ik eerst. En dan vervolgens gaat het gesprek echt plaats, plaatsvinden. En dan heb je in ieder geval het openings, de openingsset gedaan. Dus dat geweer van, van, van Tsjechov. zeg ik maar weer. Je laat het zien. Iedereen strikt er heel erg van. En vervolgens krijg je een wat gematigder debat. Maar nogmaals, ik wil. Zelf als treinreiziger zeg ik... dan zal er ook wat meer geleverd moeten worden... dan alleen maar we gaan dit verhogen... om de, wat meer rust in de trein te krijgen. Dan gaat het ook over de kwaliteit van de stations. gaat het ook over de kwaliteit... en, en, en ja, toch een beetje opgeruimde treinen... En heel veel andere zaken. En ook specifieke dingen doen voor die beroepsgroepen... die het gewoon niet zo heel breed hebben. Nou,
2: als jouw ja, je dat... uh, dochter een uh, studenten-OV heeft... ze staat hier aan de andere kant van het glas. Ja, oh, ik, ik zie haar. haar ja, hallo, ja, mijn dochter van vier. Boris ja. van der Ham, je kunt weer naar de Voorzitter van verschillende ja. belangenverenigingen. Mijn favoriete Lapjeskat en Arco Timmermans... bijzonder hoogleraar Public Affairs verbonden aan de Universiteit van Leiden. Dit panel is ook uh, terug te luisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
1: Ongevraagd
2: advies. Tegen de verwachting in stemde de Eerste Kamer gisteren tegen het recht op thuiswerken. Die initiatiefwet van GroenLinks en D66 werd in de Tweede Kamer... nog met een meerderheid van 125 zetels aangenomen. En dus is het tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan de initiatiefnemers van die wet. Uh, dan gaat het dus om GroenLinks en D66. Komt van Eduard Schaapman van Tribes. Eduard, goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Laten we maar bij het begin beginnen. We hebben het zojuist ook even kort doorgenomen in het lobbypanel. Waarom kwam die wet er gisteren niet doorheen?
3: Nou ja, je hoorde het al inderdaad in het lobbypanel. Uiteindelijk kwam die er niet doorheen, omdat de. Eerste Kamer uh, er tegenstemde. En dan zag je met name dat dat tegenstemmen kwam... van de wat rechtsgetinten partijen... die op dit moment een kleine meerderheid hebben. Want 38 stemmen waren tegen en 37 stemmen waren voor. En wat was hun voornaamste bezwaar? Nou, hun voornaamste bezwaar is eigenlijk dat de markt eigenlijk de overheid de wetgeving al heeft ingehaald. Want de markt acteert al zoals er gewenst wordt. Dus is het niet noodzakelijk om daar bovenop weer... Van rechtswegen iets door te gaan voeren. Wat heel veel administratie kost. Wat heel veel controle kost. En wat niet noodzakelijk is.
2: Wat uh, is de praktijk op dit moment bij Tribes? Hadden jullie die wet wel kunnen gebruiken? Of waren jullie onderling ook al tot een goede
3: afspraak? Nou, sinds 2019 zijn wij eigenlijk al uh, aan het kijken wat we daaraan moeten doen. Want toen kwam daarvoor het Klimaatakkoord in de Tweede Kamer. En toen werd er gezegd: oké, okay, we moeten allemaal gaan nadenken over onze carbon footprint. 20% van de CO2-uitstoot in Nederland komt van de Mobiliteit, hè? Het verkeer van uh, wonen naar werk en zakelijk reizen. Dus uiteindelijk zijn er al sowieso... 7.000 bedrijven verplicht in 2026 af te geven wat de carbon footprint is van hun werknemers in Nederland. Het gaat om bedrijven van 100 en grote. Dus we waren er al mee bezig. Dan krijg je ook nog eens de ISG rating 2024. De grootste bedrijven in Nederland moeten dan ook een carbon footprint afgeven. Dus men was al bezig om te kijken in het belang ook van ieder, van het maatschappelijk belang van de bedrijven, om te kijken wat kunnen we doen aan die verduurzaming door minder carbon footprint uit te doen. Als ik kijk naar tribes, dan zeggen wij eigenlijk van oké, okay. uh, we weten dat we ook samen moeten werken met z'n allen... we weten dat we ook samen moeten zijn met z'n allen... maar we gaan met name kijken wanneer moeten we er wel zijn. En bij ons hoeft hij niet te zijn voor 11 uur of uh, ja. na 3 uur. En deed je dat met het oog op uh, het milieu, die betere wereld... of deed je dat met het
2: oog op de krappe arbeidsmarkt? En had jij wel door, ik kan van alles uh, te wensen hebben, te eisen
3: hebben... maar dan werken ze liever niet voor mij. Nou, uh, op dat moment niet. Op dat moment was het meer uh, kijkend... omdat ik dat zelf ook al heel lang deed. van Wat is nou een efficiënte manier van werken? En heel veel zaken kun je inderdaad thuis doen. Afhandeling van e-mail, het schrijven van stukjes, uh, noem maar op. Kun ja, je thuis de witte doen? borden
2: kunnen dat, ja. ja. En daar komt natuurlijk ook de kritiek vandaan van die eerste kaart... Je praat ook over mensen die niet de luxe hebben elders ja. te werken.
3: Nou ja, ik heb bijna niemand als Witte Boord bij mij werken. Dus daar kan ik niet over spreken. Ik heb gewoon inderdaad tekstschrijvers. Ik heb inderdaad mensen die aan online marketing doen. SEOE, SOO. Nou, dat zijn allemaal zaken die je ook thuis kunt doen. Dat hoef je niet noodzakelijkerwijs op kantoor te doen. Kijk, het is inderdaad waar. Dat de helft van de beroepsbevolking in Nederland... kan sowieso niet thuiswerken. Want die hebben een functie fysiek. De retailer, de, de, de verkoopster in de modewinkel... de verkoper van de auto's, die zullen toch op het, uh, ja, de locatie zelf moeten werken. Dus we hebben het over die andere helft van Nederland... die, wel willen zijn wetend, stukjes thuis kunnen werken. Kijk, het probleem wat ik zie is... ook vanmorgen weer in de nieuwsgeving rondom dit... Uh, 61 artikelen zijn er geschreven omdat deze wet niet doorgaat. Dus het is toch een, een item. Maar ik zie het steeds terugkomen. Ik hoorde van de week op BNR Gerda Verburg... In, uh, inderdaad bij Diana Matroot vertellen... wat is de problematiek die we hebben in Nederland. We hebben aan de linkerkant... Hele extreme eisen en aan de rechterkant hele extreme eisen. Maar we moeten weer aan tafel gaan zitten... om te kijken hoe kunnen we er met elkaar uitkomen. En die werkgever doet dat al. Uit een onderzoek van de Rijksoverheid blijkt namelijk... dat veel werkgevers al toepassingen hebben gevonden... op het gebied van thuiswerken. Dus twee derde van de werkgevers zijn er al mee bezig. Dus dat komt door de gesprekken die ze hebben met uh, inderdaad de medewerkers... en kijken hoe kunnen we optimaal met elkaar omgaan. Dus en die wet we... was niet nodig? Dat was absoluut niet
2: nodig. En, en zou dat overigens een wet zijn geweest die werkbaar was? Want de centrale begrippen in die wet zijn billijkheid en redelijkheid. Uh, dat is ook een potentiële conflicthaard, want geef jij maar eens aan wat redelijk is of wat billijk is. Had jij het, als die wet er wel was geweest, voor jezelf kunnen uitmaken?
3: Uh, nou ja, je refereerde er al, Ton Wildhaven verborgen inderdaad. Uh, dat is een man die dat heeft onderzocht en bekeken. Het is gewoon niet hanteerbaar. Het is gewoon, je kunt het uiteindelijk uh, niet uitvoeren uh, op een uh, efficiënte manier. Dus dan ja, ben je meer bezig met re regelgeving... dan met communicatie met de mensen waar het om gaat. En dat is het meest belangrijke. Hoe kom je er nu met elkaar uit om te zorgen... dat we zo efficiënt mogelijk bezig zijn? Maar die, die bedrijven die nog niet
2: daarover hebben nagedacht... Hè, uh... Uit dat onderzoek van de Rijksoverheid blijkt, de meerderheid is al overstacht, zit ja. al aan tafel. Ja had die die wet toch niet kunnen gebruiken... als duwtje in de rug om het gesprek aan te gaan.
3: Ja, ik zeg, de markt doet zijn werking wel. Want uiteindelijk zien die mensen ook... dat ze minder makkelijk mensen krijgen. Hè. Dus uiteindelijk is het ook een kwestie van vraag en aanbod. We, we vergeten af en toe dat die markt ook een hele goede werk heeft. En ook in dit geval betekent het gewoon... dat als ik in gesprek ga met mensen... dat ze inderdaad, als ze bij mij een baan willen hebben... dan, dan vragen ze wel, wat zijn de stukken die ik inderdaad thuis kan doen? Nou, de
2: arbeidsmarkt is natuurlijk geen constante. Ze zitten ook aan het begin nee. van die faillissementsgolf. Tenminste, als ik de laatste berichten mag geloven. Er komt misschien een periode waarin vraag en aanbod meer op elkaar zijn afgestemd, waarop de macht iets meer bij de werkgever ligt in plaats van de werknemer. En dan nog zou je
3: moeten kunnen beroepen, zeggen de voorstanders op zo'n thuiswerkwet die er nu niet komt. Nou, daar ben ik heel blij mee, want waarom? Je moet ook naar andere zoeken, onderzoeken kijken. Er is een schaduwkant aan het thuiswerken. Er is een professor, en dat is uh, Amanda Paleis uit de Harvard University, en die heeft dus inderdaad geconstateerd, thuiswerken is niet het Utopia is niet het geweldigste. Er gaan heel veel dingen verkeerd dan. dan. Je ziet dan met name, he, nou, daar maakt zij een onderscheid... bij jongere medewerkers dat het niet goed zou kunnen zijn... omdat ze niet genoeg feedback krijgen van datgene wat ze doen... en omdat ze dan niet genoeg kunnen communiceren. Dus we kunnen niet alles op één hoop gooien. Dat is de problematiek. We denken alles op te kunnen lossen door één regelgeving toe te passen voor alles. He. Hetzelfde met de NOW, eh, NOW eh, wat we hebben gehad nu. Heel veel bedrijven gaan over de kop... terwijl we inderdaad massaal die now regelgeving hebben toegepast op alle bedrijven. Okay, wat dus we, we wel zullen meer hebben, maatwerk is hebben.
2: een ongevraagd advies aan de initiatiefnemers van die Thuiswerkwet... GroenLinks en D66. Eduard, hoe luidt dat advies? Behandel
3: werkgevers en ondernemers hetzelfde als je je kinderen wil behandelen. Dus niet straffen, maar motiveren om dingen voor elkaar te krijgen. Eduard Schaapman
2: van Tribes. Dank voor jouw ongevraagde advies. Wil je ook het vorige advies horen aan mensen die vaak vertalingen nodig hebben en hun hel zoeken in AI? Zoek dan ongevraagde advies op in je podcast app en abonneer je om geen advies te hoeven missen.
1: Zaken doen. Film en reclame.
2: Elke woensdag praat ik over film en reclame met Ruben Cucel van Creative Row Film. Ruben, goeiemorgen. Goeiemorgen. Het is ook de dag van de uitvaart van Erwin Olaf. Zou in besloten kring plaatsvinden. Er is nu ook een livestream en wat veel mensen misschien toch iets minder helder op het vizier hebben. Hij heeft ook veel reclames gemaakt.
8: Ja, ja nee, dat, uh, dat klopt inderdaad. Vooral in de jaren negentig. Dus uh, we kennen hem natuurlijk van, uh, van, zijn, uh, van zijn vrije werk, denk dat de meesten hem uh, daarvan. kennen veel controversieel werken natuurlijk. Uh, maar zoals veel uh, nou, fotografen dat doen, deed hij ook veel in uh, opdracht. En dat heeft hij voor heel veel verschillende merken gedaan. Dus dat leek mij... Uh, uh, nou, Het leek me interessant om voor, uh, voor dit item... wat natuurlijk over reclame en creativiteit gaat in deze week... goed om daar misschien ook even bij stil te staan. Want uh, daar heeft hij toch ook wel heel veel baanbrekend werk uh, gemaakt.
2: Nou, je krijgt een vrijgeleide bloemlezing. Wat heeft hij allemaal
8: op zijn naam staan op, op dit gebied? Nou, ik denk een, een van de uh, waar, hij, uh, waar hij voor geprezen is met een zilveren, met een zilveren leeuw. Dat is het uh, werk wat hij voor, uh, voor diesel uh, heeft gemaakt. Dat was ook wel controversieel. Uh, omdat hè, dat was onder andere: uh, waren dat nonnen in uh, uh, biddende nonnen in een spijkerbroek? Het was een, een setting van een, uh, een ouder stijl waarbij de man. Uh, op zijn wandelstok, soort van in slaap aan het vallen is. en de, en de vrouw uh, met de tong uit haar mond naar zijn kruis uh, grijpt. Dus uh, ja, dat maakte natuurlijk wat, uh, wat los. Maar en je, je weet waar je voor kiest. Je weet waar je voor kiest. En hè, diesel als fashionmerk. Uh, uh, die, uh, nou, die, uh, hebben in het verleden ook wel aangetoond dat ze dingen durven. Nou, dit was toch ook wel weer heel erg spannend. Uh, maar hij heeft ook werk voor, uh, voor uh, Heineken en voor Microsoft uh, bijvoorbeeld gemaakt. Wat ik daar heel grappig vond was dat hij, uh, of heel heel, uh, ja eigenlijk des, des Erwin Olaf dat hij het heel erg, dat hij de mens toch dan probeert centraal te stellen. Nou, hoe doe je dat als je iets gaat fotograferen wat niet menselijk is? Dan vermenselijk je dat. Dus dat deed die, heeft hij bijvoorbeeld heel erg gedaan met, uh, ja, met, flesjes, uh, met flesjes Heineken die dan... De hoofdrol spelen met de openers die een bijrol spelen. Die hem willen overvallen. Of uh, nou ja, uh, allerlei gekke settings heeft hij daarvoor gecreëerd. Met Microsoft vond ik een heel, heel mooi beeld van twee computers... die uh, uh, ja, in een boot, in een meertje aan het vissen zijn. Als twee, uh, als twee mensen. Dus heel, ja, heel absurd, maar... Ja, het, het valt zo enorm op. Dat zijn, het zijn van die beelden die je echt meteen in je geheugen gegrift ja, is. Wat,
2: wat, wat mij opviel in een profiel dat ik over Erwin Olaf las... ergens de afgelopen dagen is... Ik, ik wil niet de perfecte wereld in beeld brengen. Ik kies altijd voor de perfecte wereld met een barst. Ja. En, en dat in het licht van wat we nu bespreken. Namelijk ja. toch reclame. Dingen ja. proberen mooi neer te zetten. Had ja. hij daar dan toch ook een
8: beetje maling aan? Of deed hij dat op een heel andere manier? Nou, wat je zegt, je kiest, je, je, ik denk dat je als opdrachtgever... kies je voor een kunstenaar. En je hoopt natuurlijk ook altijd dat een kunstenaar... daar zijn eigen draai aan geeft. En dat hij zijn interpretatie geeft op het product... en de manier waarop hij dat product in beeld wil, wil brengen. Tegelijkertijd is het altijd ook een wisselwerking... tussen opdrachtgever en kunstenaar... dat de opdrachtgever heeft natuurlijk ook een bepaald belang heeft dat hij heeft met het verkopen. Dus ik las in een, uh, in een interview ook uh, ja, hoe dat ging met... ik, ik, ik meen Rémi Martijn, of nee, Martini. Uh, ja Waarbij hij op een gegeven moment moest blijven retoucheren in dat beeld. En die fles moest maar groter, en die moest maar groter, en die moest maar groter. ja Dat hij op een gegeven moment ook al zoiets had van... ik sta hier niet meer achter. En dat kan natuurlijk, hè, dat op een gegeven moment... de kunstenaar niet meer erachter staat. Omdat uiteindelijk de opdrachtgever is die betaalt... Uh, maar ja, je wil als opdrachtgever ook niet dat die kunstenaar zo handen ervan... Heeft hij die campagne door of niet? Ja, Hoe die groot heeft, werd die fles? Ja, 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 uh, volgens mij heeft hij in Rusland uh, <laughs> gehangen destijds. En dat, uh, dat vond hij volgens mij niet zo, uh, niet zo leuk. En uh, op een gegeven moment ja, werd hij natuurlijk zo groot. dat hij dat werk in opdracht niet meer nodig had. Nou ja, dat wilde ik tot slot toch nog wel even vragen. Want ook voor fotografen,
2: kunstenaars moeten hypotheek wel betaald worden. Precies. Die moet ergens van ja. kunnen leven. Ja. Is dat dan ook de reden dat kunstenaars zich ook laten lenen voor reclames en daar werk voor verrichten? Of nou, dat is een... hoeft het een het ander echt niet te bijten? Kun je je artistieke vrijheid gewoon volledig de vrije
8: loop laten... Ja, het is... en iets doen voor een bedrijf? Het is, het is allebei, het is natuurlijk, hè, het, het is lucratief. Tegelijkertijd is het voor kunstenaars en creatieve geesten... ook altijd leuk om te werken met kaders. En, en, en daar je creativiteit weer in te vinden... en daar iets in, in te doen wat heel erg eigen is... Maar um, waarbij je ook laat zien van hoe, nou ja, hoe, hoe briljant je creatief gezien bent. Hè? Dus het is ook een beetje een soort van competitie bijna. Uh, ja, je zegt jaren negentig, daarna werd hij te groot. Dus het was wel degelijk ook om zijn artistieke carrière te stutten... had hij geld nodig en deed hij reclames. Ja, of dat hij op een gegeven moment dat hij er wel klaar mee was. Dat hij het kunstje dat hij wel had gezien van... Nou, ik heb nu zoveel gedaan, ik wil me nu echt helemaal richten op mijn, op mijn eigen werk. Dat... Ja, dat is altijd een beetje gissen. Maar uh, je las inderdaad wel grappige voorbeelden... waarin hij ja, zich toch moest conformeren op een of andere manier. Dat wilde hij niet meer. En uh, daar is hij ook mee gestopt. Hij hoefde niet meer had een studio waar heel veel mensen voor hem werkten. En hij kon echt helemaal zijn eigen ding doen. Uh, en, en werd natuurlijk ook nog wel gevraagd... voor de, de covers van hele grote magazines. Hè. Dat, is natuurlijk, dat, geeft, dat geeft ook weer een bepaalde, een bepaalde druk die je dan even nodig hebt. Um, ja... Maar briljant, uh, een briljante uh, fotograaf, ook in, uh, ook in reclamefotografie. Erwin Olaf,
2: kort geëerd door Ruben Cusel van Wiefilm. Dank daarvoor. Zometeen het laatste macro-economisch nieuws met Edin Mujakic.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA
0: voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid
1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met Breaking News en de podcast, de Amerika-podcast. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is het tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Pieter Wolleswinkel, topman van 4Farmers, maar nu eerst.
1: Macro, met
2: Mooyagic. Macro-economisch nieuws toegelicht door Edin Mouyagich. Edin, goedemiddag. goedemiddag. En niet voor het eerst beginnen we het nieuws met een blik op het verleden. Het is 27 september, september in het jaar 2000. Wat zei Bill Clinton toen? Toenmalig de Amerika toenmalige Amerikaanse president Bill Clinton... achter het
9: spreekstoelte gaat staan om te zeggen dat... Uh de Amerikaanse federale overheid een begrotingsoverschot uh, weer zou hebben. Ja, daarvoor was het ook het geval. En hij kondigde daar ook het plan, gezien de verwachtingen... dat de begrotingsoverschotten zouden aanhouden... dat hij al dat geld zou gebruiken om Amerikaanse staatsschuld uh, te gaan aflossen. Met uh, ergens in, in het jaar 2012-2013... dat de totale Amerikaanse staatsschuld tot op de laatste cent afgelost zou worden, Thomas. Ja, dat was groot nieuws natuurlijk. Uh, onder heel veel economen was het ook een beetje angstaanjagend. Want zonder Amerikaanse staatsschuld... geen Amerikaanse tienjarige rente. Waar moet je dan naar gaan kijken? Gelukkig... Onder aanhalingstekens is het iets anders gelopen, Thomas. Ja, want we
2: hebben het er nu over, het is 23 jaar later. Ja. Wat is op dit moment op de moment, stand van zaken? Uh, op dat moment
9: uh, bedroeg de totale Amerikaanse staatsschuld... 5.500 miljard, miljard dollar, uitgedrukt in termen van BBP... 54% van de totale Amerikaanse
0: economie. Dus het was ook... Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA: een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Dit is BNR
2: Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. 4Farmers verkocht in de eerste helft van dit jaar minder voer... dan in dezelfde periode vorig jaar. Kan het veevoerderbedrijf nog groei realiseren... nu de veestapel in Noordwest-Europa flink onder druk staat? Het gast is Pieter Wolleswinkel, de topman van 4Farmers. Welkom. Dankjewel, Thomas. Hoe lang ben je van plan om topman te blijven? <laughs>
10: um, voor, ik ben in ieder geval voor drie jaar uh, benoemd. Maar uh, ik heb een uh, grote affiniteit met de sector... en zeker ook met het bedrijf. Dus uh, voorlopig
2: uh, zit ik er. Ja. Voor Farmers komt wat dat betreft uit een roerige periode. Twee topmannen die na het vertrek van Joram Knoop... niet al heel erg lang hebben volgehouden. En Joram Knoop vertrok pas begin 2022... Zonder al te zeer op medische bijzonderheden in te gaan. Maar wat speelde daar? Hoe kan dat dat het twee keer dan misgaat met zijn beoogde opvolgers?
10: Ja, het is natuurlijk spijtig. Hè. Natuurlijk voor de heren zelf die door ziekte zijn uitgevallen. Het is op zo'n moment ook echt pech. Daar zit verder ook geen andere zaken die erachter speelt. En het is natuurlijk niet goed. Niet goed voor het bedrijf. Stabiliteit is een belangrijk onderdeel in onze bedrijfsbranche. Dus het is spijtig. Maar goed, het is nu ook tijd om naar voren te kijken. En ik ben er blij mee en trots op dat ik het bedrijf mag leiden. Nou,
2: bij de bekendmaking van de cijfers afgelopen zomer... zei je, er is eindelijk stabiliteit. Dat is een flinke opsteker... Vertrekt de CFO.
10: Ja, vertrekt de CFO. Um, ja, Roland Jebbers is uh, volgend jaar, uh, zou die uh, herkiesbaar uh, zijn. Um, en heeft zijn keus gemaakt, dat hebben we te respecteren. Uh, zoals ik net al aangaf, ik hecht veel aan stabiliteit en had ook graag doorgewild. Maar we kijken nu ook hier weer vooruit en gaan op zoek naar een goede vervanging. Het, het is niet zo dat hij er al een eeuwigheid zat. Dat uh, uh, klopt. Had uh, hij goed, liever op jouw plek gestaan? Uh, daar hebben we... Kijk, hij heeft natuurlijk al interim... en we hebben enorm goed samengewerkt. En ik denk dat hij andere keuzes heeft gemaakt. Maar die vraag staan dan ook aan hem gesteld Nee,
2: dat, dat snap ik wel, maar ik kom erop terug... omdat ik in de persberichten rondom de publicatie van de cijfers... jou echt heb horen zeggen die stabiliteit, dat is een opsteker, die hebben we nu nodig. Ja. En je, je komt er maar niet aan toe om met een vast team... voor langere tijd te werken aan zaken die belangrijk zijn. Deze CFO was betrokken bij overnames... was betrokken bij de lange termijn strategie. Uh, waarvoor dit een tussenjaar is, met het oog op 2025 dan lijkt het me vervelend om weer iemand te moeten inwerken... om dat gestalte te geven. Ja, stabiliteit gaat gelukkig verder dan de raad van bestuur.
10: Uh, waar ik zelf altijd ook echt zie dat de meeste stabiliteit van belang is... is uiteindelijk op het Boerenerf, de adviseur die daar komt... de mannen en vrouwen in de fabrieken en op de bulkwagens. Uh, en ook verder in de organisatie zien we dat we sterke managementteams hebben. We hebben een duidelijke koerswijziging ingezet... van een meer centrale aansturing. Vanuit de ForFarmers groep naar sterke lokale management teams.
2: Nou, je wil korter op de bal zitten, korter op de markt Kort op zitten. De bal, Want je zegt sterke management teams, maar de reorganisatie die heeft plaatsgevonden heeft met name. Sporen nagelaten in die managementlaag. Jullie gaan het met minder managers doen. Zeker, zeker, zeker. Um, maar dat
10: heeft ook ermee te maken dat we toewerken naar duidelijke verantwoordelijkheid. Juist in de lokale organisaties. We hebben gezien dat de wereld erg bewegelijk is. Dat betekent snel reageren op lokale omstandigheden. En we zien bijvoorbeeld zelfs tussen Nederland en Duitsland... dat er al grote verschillen zijn in de aanpak van de business. En op basis daarvan hebben we ook gezegd sterke lokale teams. maar dan geen met, uh,
2: uh, vanuit de Forfarmers groep. Dus daar hebben we inderdaad stappen gezet. Maar wat betekent dat dan wat betreft de aanvoering? Want jij bent de topman van het bedrijf. Je zegt nu voor een deel ligt de regierol ook bij die lokale teams. Wanneer kom jij dan in beeld? Uh, het, er zit natuurlijk een
10: overkoepelende uh, aansturing op. Dat heeft ermee te maken. Waar sta je nou voor als Forfarmers? Wat is de visie? Uh, waar wil je aan werken? Wij, zijn, uh, wij staan voor de toekomst van het, uh, van het boeren. Uh, en dat willen we wel als gemeenschappelijke uh, uh, missie... Haven in de landen waar we zitten. We geven natuurlijk ook de kaders. Hè, wat is de ruimte die de lokale organisaties uh, uh, hebben? En zo doen we het met z'n allen. Dus we hebben een team wat een aantal keer per jaar bij elkaar komt... met ook de buitenlandse uh, uh, managing directors. En juist op die manier kunnen we de kracht van uh, enerzijds... de schaal die we hebben als bedrijf gebruiken... met de kennis en de kunde, maar ook juist op lokaal niveau kort op de markt zitten, kort op de boeren zitten.
2: En je zei, dat is nodig omdat de wereld in beweging is. Daar ondervinden jullie ook de gevolgen van. Kun je niet vooral zeggen dat er sprake is van een dalende lijn... als je nu puur kijkt naar jullie resultaten... naar hoeveel voerder wordt verkocht, dan wordt dat minder. Dan kun je zeggen, de wereld is in beweging... maar niet per se in de positieve zin. Voor farmers heeft een sterke
10: positie gehad... bijvoorbeeld in landen als uh, Nederland, België, Duitsland. Nou, dat zijn landen waar meer discussie zit... ook over de toekomst van de omvang van de veestapel. Wij geloven dat het niet zo zinvol is... te kijken naar de omvang van de veestapel... maar juist te kijken naar nou, hoe gaan we hiermee om. Hoe kun je ook door innovatie tot verbetering komen. Maar we moeten ook reëel zijn... dat uh, de kans dat er meer dieren in Nederland komen... niet zo heel groot uh, is. En dat komt ook terug uiteindelijk in onze strategie. Maar
2: is er dan dan structureel sprake van overcapaciteit... als je nu nog productiefaciliteiten hebt voor de veestapel van dit moment. En de verwachting is niet dat die veestapel op gelijk niveau blijft. Laat staan dat die groeit. Dan is de consequentie dat je daar op zijn minst met de kan doorheen moet, of niet?
10: Dat is een van de redenen dat we gekeken hebben naar de omvang van de organisatie, waar we net over gesproken hebben. Maar bijvoorbeeld ook ja, hoeveel mengvoefabrieken heeft de BV Nederland bijvoorbeeld nodig? Daar kijken wij niet alleen naar, dat doen ook onze concurrenten. En daar wordt uiteindelijk ook de supply chain op aangepast. Maar dat wordt er dan toch minder, deze redenering volgend? Zeker, dat wordt ook minder. Dus dat, hebben wij, dat zien wij zelf ook. En voor ons is het natuurlijk de zaak, hoe krijg je uiteindelijk de richting weer op uh, groei. Want uh, daar zijn ook nog volop mogelijkheden voor... We hebben bijvoorbeeld in juli aangekondigd dat we een overname gaan doen in Polen. Nou, Polen is een land waar de pluimveesector groeit. Waar wij ook de afgelopen jaren hele goede resultaten hebben kunnen neerzetten. Op dit moment capaciteitstekort hebben. En juist daardoor
2: zie je dat je door een overname weer verder kunt groeien. Hoe werkt dat dan daar? Want hier sluit het net zich. Hè? Hier is die discussie al volop gaande. En misschien mag die nog wel wat concreter worden. Want er is ook nog weinig tot stand gekomen als je kijkt naar wat er aan onderhandelingen heeft plaatsgevonden. Dat is dan in Nederland, begint te spelen in België natuurlijk, ook fanatiek. Polen nog niet. Is dat dan daar een beetje kijken wat je in de blessuretijd nog kunt doen? Want in Polen zal op termijn die discussie wellicht ook gaan spelen... als we als Europa ons te houden hebben aan dezelfde Habitat-richtlijn, toch?
10: De Poolse situatie is anders. Het is een enorm land. Dus de verspreiding van de veehouderij over het land is, is groot. Daar zit nog veel potentie ook voor groei. Polen is ook goed in staat om zijn exportpositie te pakken. Binnen Europa of zelfs buiten Europa. Nou, op basis daarvan voorzien wij in de komende jaren... echt dat er in hun Polen nog verdere groei mogelijk is. Ook binnen de Europese kaders die gesteld worden. En
2: groei in Polen betekent ook vertrekken in sommige andere markten. België is bijvoorbeeld niet gelukt.
10: Uh, niet gelukt, he. we hebben keuzes gemaakt. Uh, uiteindelijk is het de keuzes wat ga, keuze, wat ga je doen? Gaan we zelf uh, uh, de schouders te ronden en vooruit? Of kiezen we voor een andere strategie? Juist in België hebben we gezien dat er een sterke afname uh, is... van de varkensstapel. Uh, en uh, dat betekent voor ons het moment om te kijken, wat gaan we doen? He. Bijvoorbeeld zelf door overnames uh, de positie versterken. Uh, of ga je zelfstandig verder? Uiteindelijk hebben we gezien dat zeker de mogelijkheden voor overnames... Names beperkt waren. En op dat moment zijn wij benaderd door een andere Belgische partij, Avesta... en hebben we de keuze gemaakt om uh, het bedrijf te verkopen. Dat zijn geen makkelijke keuzes. Maar in de fase waar we nu in zitten als bedrijf... durven we keuzes te maken.
2: Jullie klanten zijn uiteindelijk de boeren... die uh, vorig jaar en ook dit jaar nog veel uh, op hun bordje hebben gekregen. Gestegen prijzen voor energie, grondstoffen, kunstmest. Wat is nu de stand van zaken op het erf? Hoe staan die boeren, hoe staan jullie klanten ervoor? Um,
10: de inkomens van de boeren dat zullen altijd wisselend zijn en uh, blijven. We hebben bijvoorbeeld vorig jaar gezien dat de melkprijs uh, heel hoog was. Dat boeren, mooie, melkveehouders, mooie rendementen konden neerzetten. Terwijl we nu juist weer zien dat de melkprijs fors gedaald is. En de boeren ook veel kosten voor de kiezer krijgen. Dus druk erop. Varkens houden wij precies andersom. Dus uh, op deze vraag kunnen we nooit een eenduidig antwoord uh, geven. Maar jullie moeten wel een eenduidige prijs voor het voer hanteren, toch? Zeker, hè? Uh, Iedereen kan waarnemen dat onze marges dun zijn. Dus uiteindelijk de uitdaging is voor ons om het elke dag een beetje beter te doen. En juist ook op basis van de technische resultaten... de boeren
2: te helpen een mooi rendement te halen. Over vorig jaar zei je in de Telegraaf... we hebben voor een deel de opgelopen kosten... die wij als forfarmers door te rekenen hebben... inderdaad kunnen doorberekenen aan de klanten. Dat was wel een gevoelig punt, want je zei... als je het zo wil formuleren, dan hebben wij geld verdiend over hun rug... Ja, Hoe ver gaat dat?
10: Of dat de setting helemaal zo was, of dat hij wat uit de context is. Wat je ziet is, uh, wij kijken uiteraard goed wat gebeurt op het boerenerf... welke rendementen worden er gehaald. Maar nogmaals, onze marges zijn uh, dun. Dus wij hebben als uh, veevoerbedrijf beperkt de mogelijkheden... om deze kosten langdurig voor onze rekening te nemen. Maar dat heb je vorig jaar dan in sommige gevallen wel kunnen doen... Uiteindelijk hebben we toen ook wel gezien dat je uh, de kosten op een gegeven moment moet gaan doorbelasten. Het was toen ook meer. Terugkijkend op een eerdere periode waarin je zag dat en de boer het heel zwaar had. Ja, dan zijn we ook wel reëel om te kijken wat is er nu mogelijk is. Uh, uiteindelijk hebben we er niets aan als iedereen onder water komt te staan.
2: Wat hebben jullie eigenlijk gemerkt van uh, hamstergedrag bij boeren net na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne? Want ik herinner me ook nog wel oproepen van de branchevereniging van veevoederbedrijven. Die zeiden: Ja, pas daarmee op.
10: Zeker, zeker. We hebben ook een aantal weken en zelfs weekenden gehad. dat uh, een enorme hoeveelheid voer besteld werd. Natuurlijk ook met alle mediaberichten van hey, alles gaat droogvallen. Uh, dat is een relatief korte periode geweest, dus een aantal weken. Op een gegeven moment zitten de silo's ook vol. Dus ja, dan kan er ook niet meer besteld uh, worden. Dus we hebben toen ook wel vrij gauw weer gemerkt... dat uh, de zaak zich genormaliseert. Jullie hebben niet zelf op de rem hoeven trappen? Nee, nee, nee we hebben wat dat er gaat, uh, wel, zeker in een aantal gevallen gezegd... nu even rustig aan om niet alles en iedereen op spanning te zetten. Maar uh, dat heeft zich snel hersteld.
2: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Als Voor Farmers doen we hard ons best een vinger in de pap te krijgen... bij de oplossing van het stikstofprobleem. Of we hebben hier in principe niets mee te maken. De vinger in de pap, zonder twijfel. Pieter Wolleswinkel is hier de topman van Voor Farmers. Wat is precies jullie positie in uh, het inmiddels gesneuvelde landbouwakkoord... in die onderhandelingen die hebben plaatsgevonden... Waar staan jullie? Ja, Onze positie in de keten is voornamelijk gestoeld op kennis.
10: Zeker als het gaat op uiteraard veevoer en de toepassing op het boerenerf. Hebben wij de kennis, hebben we veel wetenschappers. Rond de 30 wetenschappers die elke dag bezig zijn. Hoe kunnen we het beter doen? We hebben in Nederland rond de 200 adviseurs die op het boerenerf de adviezen geven. Nou, Met die groep willen we samen ook uiteindelijk de oplossingen aandragen. Want een
2: andere samenstelling van het voer kan bijdragen aan... Een
10: ja, dat is ook al in uh, 2019 aangegeven dat we stappen kunnen zetten. Bijvoorbeeld door verlaging van eiwitniveaus. Om uiteindelijk toe te komen tot minder stikstofuitstoot. Uh, nou, dat is iets, hè, omdat er in de afgelopen vier jaar natuurlijk geen duidelijk beleid naar voren is gekomen. Wat uh, niet geformaliseerd is, maar wel waar we elke dag al aan werken. Met de boeren om uiteindelijk het al beter te doen. Uh, dus daar zit absoluut een intrinsieke motivatie in de sector om daar stappen in te zetten. Nou,
2: je werkt met de boeren, vanzelfsprekend. Dat landbouwoverleg dat was met meerdere partijen, meerdere tafels. Uh, als ik het me goed voor de geest haal, dan hebben jullie gezegd... nou, wij willen op een zeker moment wel aanschuiven, maar niet in de eerste ronde. Waarom niet? Nou, dat zijn twee verschillende
10: processen geweest. Het eerste was rond het Remkes-akkoord. Toen hebben de boeren daar organisaties duidelijk aangegeven... laat ons nu eerst eens met Remkes spreken over de echt kritieke gevallen... die we op dit moment zien, bijvoorbeeld de pasmelders. En dan gaan we verder ook op de kennis. Uiteindelijk in de afgelopen jaren hebben we veel zaken... ook al aangedragen bij het ministerie. Als we kijken naar de tweede fase, noem ik het maar... de vorming van het landbouwakkoord wat niet gelukt is... daar hebben hebben een actieve rol gespeeld via onze brancheorganisatie... NEVEDI, aan de sectortafels. Dus de tafel voor het en de kalveren, de varkens en pluimvee. En daar hebben wij ook een mooie plek, want daar gaat het echt op de inhoud. En daar zit onze kracht.
2: Je kunt het wel over de inhoud hebben... maar als er politiek gezien niks tot stand gebracht wordt... omdat die partijen elkaar onvoldoende naderen... dan heb je mooi nagedacht, fijne exercitie. Maar is het resultaat natuurlijk netto nul? We blijven hopen, Thomas... Maar waarom heb je jezelf niet iets meer naar voren geduwd... om uh, het belang van dat akkoord te benadrukken? LTO uiteindelijk heeft er de stekker uitgetrokken... omdat zij zeiden wat er nu ligt is een recept voor verdere boerenopstand... voor verdere boerenprotest. Hadden jullie niet zelf iets meer aan het stuur willen zitten? Ik denk dat we zeker in de afgelopen maanden een hele goede rol hebben kunnen nemen.
10: Veel contact hebben gehad met de boerenorganisaties. Veel contact gehad met de andere ketenpartijen om goed te kijken... wat kan er en wat gaan we doen. En het is ook zeker niet zo dat nu het landbouwakkoord er niet gekomen is... dat we stilzitten. We blijven samen met de boeren goed kijken welke stappen kunnen we zetten. Het landbouwakkoord was natuurlijk ook sterk gericht echt op de lange termijn. Hè, 2030, 2040. En daar moeten we als bedrijf voor farmers is natuurlijk Is dat nou de lange
2: termijn uitgaan. of niet?
10: Zeker, dat is zeker de lange termijn. En wij zijn ervan overtuigd dat er in 2030, 40 en 50... nog steeds veel boeren in Nederland zullen zijn... die op een hele mooie, duurzame en betaalbare manier... de zuivelvlees en eieren
2: zullen Maar lach er ook wat jou betreft te weinig?
10: Ja, ik kan dat niet uh, inschatten.
2: Dus dat kan je toch wel inschatten, want er zijn conceptberekeningen gemaakt... door het uh, Planbureau voor de Levenomgeving. Er is van alles uitgelekt. Volgens mij kunnen we bijna van kaf tot kaf concluderen... wat er op de aanval lag, of niet? Ja, wij richten
10: ons echt op het veevoerstuk. Daar was ook weinig discussie over. Daar waren we ook uh, trots op wat we daar hebben kunnen neerzetten... als uh, veevoerbranche. Dus dat is het stuk waar wij ons echt op gericht uh, hebben. En ik denk dat daar ook niet uh, uh, de problematiek uh, zat. Dus wat dat gaat, denk ik dat we op veevoergebied ook echt wel weten wat er kan, wat we willen... en dat er eigenlijk binnen de keten veel draagvlak voor is. Nou,
2: maar jullie worden wel geconfronteerd met de gevolgen van zaken... die op een ander vlak niet tot stand komen. Je gaf het al aan, veel onzekerheid bij boeren. Je zou maar jonge boer zijn en nu moeten investeren... en niet helemaal weten op welke termijn je daarop moet worden afgerekend... of je er überhaupt naar moet beginnen. Hoe raakt dat op dit moment al het bedrijf? Uh, het raakt
10: voornamelijk het bedrijf, omdat we vaak in het verleden gezien hebben dat daar waar boeren stoppen, andere boeren opstaan om vervolgstappen te zetten in hun bedrijfsvoering. Ja, vaak ook meer bedrijven, meer locaties bijvoorbeeld, of meer dieren houden. En daar zie je op dit moment dat er, uh, uh, dat er een rem op staat. En dat is jammer, want het remt jonge ondernemers. En ik geloof altijd dat dat de juiste groep is die vooruit wil. En dat is, merken we ook, we zijn in meerdere landen actief. Ja, de Nederlandse boeren zijn relatief ondernemend, willen vooruit, willen meedenken naar de toekomst. En dat raakt ons natuurlijk als bedrijf.
2: Er is een uitgebreid profiel over jou geschreven in het FD... waarin een vriend van jou zegt... ja, dat stikstofdossier dat gaat hem natuurlijk aan het hart... maar hij zal er niet slechter van slapen.
10: Uh, <laughs> dat, dat klopt. Die uitspraak heb ik nadien ook nog een aantal keren gehoord. Slapen je
2: er wel slechter van
10: dan? Ja. Uh, ik geloof altijd in de oplossingen. En ook op dit uh, dossier ben ik ervan overtuigd... dat we tot oplossingen komen. En uh, gedeeltelijk ligt dat echt buiten de verantwoordelijkheid van, uh, voor farmers. Maar dat wat wij kunnen beïnvloeden, het veevoerspoor... daar ben ik ervan overtuigd dat we stappen kunnen zetten. En die wetenschap geeft dat ik toch redelijk goed slaap.
2: Ja. Maar waarom zeg je nu heel duidelijk... Hè? wij richten ons op de kennis, op ons deel van de oplossing... Uh, terwijl je in een eerdere fase als bedrijf... wel deze ook een rol hebt gespeeld in dat boerenprotest. In Stroe onder andere. Jullie hebben vlaggen op de markt gebracht. Proud to be a farmer. Dat vind ik moeilijk te rijmen met wat jij nu zegt. Uh, wij zitten ergens min of meer achteraf aan een tafel na te denken... over wat wij kunnen bijdragen. Terwijl je wel degelijk een plek in de frontlinie had tot voor kort... Ja, naar de frontlinie, daar
10: heb ik wel een andere mening over. Wij vonden dat er op een gegeven moment de manier waarop over boeren gesproken werd en daarmee ook over onze medewerkers, die vaak opgegroeid zijn op een boerenbedrijf, heel kort op de boer staan, vonden wij het echt respectloos worden. Van de helft moet weg. Op die manier kun je niet over de agribusiness in Nederland spreken, niet over boeren spreken. En wij hadden al de slogan: Proud to be a farmen. We hadden al vlaggen en op dat moment zijn die zaken samengekomen. Omdat ik denk dat het heel belangrijk is en was dat op dat moment de boeren opstonden. Wat we nu wel zien is uh, dat we toe moeten naar een, op, uh, naar een oplossing. En vandaar dat we ons nu richten op het kennisstuk. Uh, overigens hebben we dat vanaf het begin ook in 2019 al gedaan om te kijken hoe we vooruit
2: kunnen. Maar jij kunt zeggen zo kun je niet over boeren praten. Er is natuurlijk wetgeving de Nederlandse wet stikstofreductie en natuurverbetering uit 2021 daar staat het jaartal 2034, vandaar ook die deadline van 2035... minimaal 74 van het areaal van de stikstofgevoelige natuur... in beschermde Natura 2000-gebieden moet naar een gezond stikstofniveau. Eh, kan dat ook zonder krimp? Het is toch vaak een combinatie van maatregelen die wordt genoemd. Extensivering, krimp en innovatie... Ik hoor jou voornamelijk over innovatie praten. Doen die andere twee er niet toe?
10: Nou, wij voorzien dat door natuurlijk verloop... er sowieso een afname zal zijn van het aantal boeren... en daarmee ook wel van het aantal vee in Nederland. Wat ik net al zei, we zijn niet naïef. Hè, dus uh, de kans dat er meer vee in Nederland komt... die is uh, zeer onwaarschijnlijk. Dus dat gaat zijn weg wel vinden. Wat wij belangrijker vinden, dat het geen doel aan zich wordt. En dat was wat ons destijds erg gestoord heeft... door maar met percentages te gaan smijten. Het gaat uiteindelijk
2: om dat je het doel haalt... En als dat stikstof is, is dat stikstof. En denk jij dat je het doel haalt door middel van natuurlijk verloop? Dus, uh, dus dat dwingende instrumentarium van Remkes, dat heeft hij dan gezegd als uh, uiterste noodmaatregel. Jij denkt helemaal niet nodig.
10: Uh, het kan niet het doel aan zich zijn. Het doel gaat uiteindelijk om de resultaten neerzetten en we zien dat je door bijvoorbeeld stalsystemen, dat je door voeraanpassingen, dat je door bewijding stappen vooruit kunt zetten. En daar blijven wij ons voor inzetten. Uh, en ik geloof dat je daar veel verder mee kunt komen. En ik durf ook wel te zeggen, als dat vanaf 2019 meer openheid had gekregen vanuit de overheid, hadden we nu uh, anders voorgestaan.
2: Hebben we dan niet al een beetje uitgeperst, zeg maar die ingenieursblik? Hè? Niemand zal ontkennen dat uh, de Nederlandse landbouw. Een hoog niveau presteert, heel eh, efficiënt, heel effectief is. Maar bijvoorbeeld die eh, emissiereductie via nieuwe stalsystemen... Ja, jij zult het ook toetje genomen hebben... daar is niet iedere rechter... Even zeer van overtuigd. Ja,
10: de discussie is vaak hè, van oké, okay, het werkt misschien geen 90%, maar 85%. En daar gaat het nu juist om: Koester je dan hè, die uh, 85% verbetering die je wel gehaald hebt, of focus je op die 5% die we dan niet gehaald hebben. En dan zeggen wij: kijk nou hoe je die 5% dan op een andere manier kunt uh, uh, realiseren. Maar op het moment dat we uh, nu zeggen dat innovatie daarmee totaal niets gebracht heeft. En we hebben gezien dat in Nederland de boer wat jij ook aanhaalt altijd op gebied van efficiëntie en kwaliteit een enorme hoge standaard heeft bereikt. En op dit moment zien we juist dat de Nederlandse boer echt voorop lopen op duurzaamheidsgebied. En komen vanuit de hele boer, wereld boeren kijken hoe de Nederlandse boer de stad naar de toekomst zet. Heel kort, waarom ben je zelf geen boer geworden
2: als boerenzoon? Als <laughs> je, dat je er zo partioneel <laughs> over kunt praten. Zeker, zeker. Ik, ik vond
10: het prachtig om op het boerenbedrijf van mijn ouders te werken. Maar aan het eind van de vakantie vond ik het altijd weer
2: mooi om weer de wereld in te gaan. Dus ook daar heb ik de keuzes in gemaakt. Pieter Wolleswinkel, topman van Forfarmers. En dat blijft ook een tijdje, heeft hij net gezegd. Dank voor je komst. <laughs> Dankjewel, Thomas. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Ineke Kooistra... van Circulate Group over het veroveren van de markt voor IT-personeel. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Straks geen moers is aansprakelijk voor de schade die vier gemeenten hebben geleden. Zometeen meteen in BNR Zaken doen een gesprek met de wethouder van de gemeente Sliedrecht.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Stijlpastoor. Download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Chemiebedrijf Chemours is aansprakelijk voor schade... die vier gemeenten hebben geleden door PFAS-uitstoot... tussen 1 juli 1984 en 1 maart 1998. Dat oordeelde de rechtbank in Rotterdam vanochtend. De zaak tegen Chemours werd aangespannen... door de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden. En volgens die gemeente wist Chemours en voorganger Dupont... al veel langer van de gevaren van PFAS. Contact met Roland Beiderwiede, wethouder van de gemeente... Sliedrecht, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat is uh, uw eerste reactie op deze uitspraak?
4: Nou, de, 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 vandaag hebben we echt een hele bijzondere uitspraak gekregen. En het is cruciaal om te uh, vertellen dat uh, er is erkenning voor de vervuiling... die neergeslagen is in onze gemeente. En dat is al iets wat inwoners uh, gevoeld hebben. Uh, die hebben daar ook actie op gevoerd. Uh, er is landelijke aandacht voor gekomen... En dat heeft de rechter nu eigenlijk ook gezegd... dat wat, uh, wat Geen Moers heeft uitgestoten, dat is van hen... en dat moeten zij opruimen. En dat is heel bijzonder. Geen Moors heeft uh, altijd gezegd... Uh,
2: wij zijn uh, binnen de vergunning gebleven... ons treft niet zoveel blaam.
4: Wat blijft ja. er over van dat punt? <tankt> nou, volgens mij heeft de rechter daar ook wel wat over gezegd. Over uh, de onrechtmatige daad in een bepaalde periode... omdat ze dingen verzwegen hebben... Uh, er is ook een rechtmatige daad, hè, dus ze hebben ook wel inderdaad vergund. Maar wat hier heel bijzonder aan is... is dat uh, de, uh, de kosten voor het schoonmaken van de vervuiling... dat die daadwerkelijk uh, door Chemoers betaald moet worden... omdat dat van hen afkomstig is.
2: En, en waar komt dan uh, het sommetje ongeveer op uit? Over welke bedragen
4: gaat dat? Ja, als ik dat sommetje al had, dan, had ik, uh, dan was ik echt vooruitgelopen op de muziek. Uh, dat, 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 dat weten we nu. We moeten ook gaan kijken wat precies. Hè? Uh, we kunnen niet zomaar alles af gaan graven. Uh, dat, dat is ook niet uh, reëel. Uh, wegen opbreken, dat heeft helemaal geen zin. Dus uh, volgens mij moeten wij nu eerst gaan, gaan kijken van wat betekent deze uitspraak verder. Hoe moeten we dat nu verder bekijken? Uh, maar één iets wat vast. Het schoonmaken van de vervuiling dat moet door gemoes betaald worden. En dat is, dat is echt bijzonder, omdat het eigenlijk ook gaat over luchtemissie. Uh, en, en dat is nieuw in Nederland. En waarom
2: is die periode zo duidelijk afgebakend... over 1984 tot
4: 1998... Ja, dat is een vrij technische vraag. En dat gaat natuurlijk over uh, het, uh, het bevoegd gezag van de provincie. Die uh, informatie wel wisten en dat geen moers uh, informatie heeft verzwegen. Uh, ik moet zeggen dat daar ben ik niet helemaal in thuis. En dat is ook nog iets wat we verder moeten, moeten bestuderen. Uh, maar dat heeft vooral te maken ook met het bevoegd gezag van de uh, provincie dat zij bepaalde informatie wel en niet wisten... en dat geen moerstaan verantwoordelijkheid in heeft.
2: Maar voor de gemeente, en dus ook voor de gemeente Sliedrecht, eindigt het hier? Of zeggen jullie, we zijn inmiddels in 2023 nog weer vijf jaar later... dan die uiterste datum van 1 maart 1998? Er zit misschien nog wel meer in het vat.
4: Nou, we zijn nog niet klaar. Hè? Er is nog geen definitieve uitspraak. Het is een tussenvonnis, en dat is wel heel belangrijk... Uh, en uh, uh, wij moeten natuurlijk nu wel de stappen verder gaan maken... Uh, van wat dit nou betekent. U had het net over het schoonmaken en, en de kosten voor de vervuiling. Nou, laten we dat ook maar eens in kaart gaan brengen. Dus dat, dat vraagt nogal wat. Dus we zijn uh, vandaag nog niet klaar, nee, zeker niet. Ja,
2: en er zijn natuurlijk nog meer kosten gemaakt door inwoners van die gemeente. Kosten voor bloedonderzoek, voorlichting, inzet van ambtenaren. Daarover oordeelde de rechter, dat hoeft geen moors niet te betalen. Welke motivatie is nee. daarvoor gegeven?
4: Nou, de rechter is daar op zich wel duidelijk over... dat, dat de kosten voor, die wij als ambtenaren inzetten... en advieskosten met zich meebrengen om, om dit te doen... dat ziet de rechter als een taak van de overheid. En uh, dat is, uh, daar hebben we dan ook graag in geïnvesteerd... om dit allemaal duidelijk te maken. Natuurlijk vinden we het jammer dat we dat bonnetje... niet bij de vervuilen neer kunnen leggen. Maar de rechter heeft daar duidelijk een andere uitspraak over gedaan. En de kern is... Wij willen die gezonde en veilige leefomgeving. En als wij daar kosten voor moeten maken om dat te doen, dan doen we dat. En ja, we hadden graag gezien dat die kosten ook verhaald konden worden. Maar de rechter is daar duidelijk over.
2: Wat verwacht u, los van deze juridische uitspraak die er ligt... Nu verder van Gemoers. Want uh, zij hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op het uh, tussenvondens van de rechter, maar zeggen wel, wij uh, erkennen dat er zorgen zijn bij de inwoners van deze gemeente. Ons uh, uh, staat te hoog in het vaandel dat wij een goede relatie onderhouden. Dat heeft de topvrouw van Gemoers ook afgelopen vrijdag nog in dit programma gezegd. Hè. Um, ja. Denkt u dat daar iets van terecht zal komen?
4: Um, nou ja, laat, ik, laat ik in ieder geval vertrouwen in de toekomst uitspreken. Volgens mij, ik, ik weet niet, maar ik hoorde vandaag ook dat Gemoers in ieder geval reactie heeft gegeven dat ze in gesprek willen. En dat zijn natuurlijk belangrijke signalen om, om hiermee verder te gaan. Uh, het is enorm van belang. Uh, de, de uitspraak van de rechter die zegt dat Gemoers uh, verantwoordelijk is voor de kosten. Ja, wij zullen daar ook een aandring moeten nemen... om die kosten uh, inzichtelijk te krijgen. Dat, dat moet uiteindelijk ook in een bepaalde samenhang. He, dus uh, dat wij in gesprek zullen gaan met gemoers op termijn... Uh, juist over dat, dat onderwerp, dat lijkt mij logisch.
2: Maar dat zijn dus uh, maar... gesprekken over de rekening, als ik u goed begrijp?
4: Dat lijkt mij in ieder geval de eerste stap, ja. Dat we de rekening uh, duidelijk kunnen opmaken... en dat daar ook duidelijkheid over komt, zeker.
2: Ja. De, dit is, zoals u zelf al aanhaalde, een tussenvonnis. Het is nog niet duidelijk wanneer er dan een eindvonnis volgt. Op welke
4: termijn... Ja, ik, heb, ik, ik heb begrepen dat het een half jaar duurt. Maar dat uh, hoorde ik dan net even in de wandelgangen. Uh, dat er nog een half jaar is om die laatste uh, open punten... om daar een uitspraak van te krijgen. Ja.
2: Wat gaat u verder vandaag doen? Een flesje champagne drinken? Iets anders? <laughs>
4: Nee, 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 leef van de Nou, u, u bent, u bent,
2: u bent <laughs> toch, denk ik ik, ik. ik hoor het in uw stem, vandaar nog even met deze slotvraag. Ik hoor een zekere opluchting,
4: blijdschap, euforie. Nou, kijk, blijdschap natuurlijk voel je inwendig, hè, want je bent bezig om voor die inwoners die uh, zorgen hebben. Die willen weten of zij uh, een appel uit de tuin kunnen eten. Uh, die willen weten of zij voor hun kinderen de goede opvoeding doen. Daar ben je mee bezig om te zorgen dat hier duidelijkheid overkomt. En natuurlijk ben je daar verheugd over. En je, je voelt je enorm gesteund in, in het feit dat die vervuiling die plaats heeft gevonden, dat die opgeruimd moet worden. Daar zijn we natuurlijk blij mee. Maar het neemt niet weg dat we staan aan het begin. Hè. Er is nu een uitspraak en uh, het gaat niet om of ik blij ben. Het gaat om dat wij, en, en dat is mijn rol als wethouder... om te zorgen dat wij die leefomgeving uh, op orde krijgen. Dus uh, vandaag een glas champagne. Ik zal ongetwijfeld even met veel plezier terugkijken op wat hier uh, is geweest. Maar uh, vanmiddag uh, staat mijn agenda ook nog vol met andere zaken. Dus dat gaat gewoon door.
2: Alle sterkte gewenst dan Roeland, wie de wethouder van de gemeente Sliedrecht.
1: Het zakelijke woord van de dag.
2: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. Aangeschoven om dat woord toe te lichten is Evi Timp, redacteur van Bener Zaken doen. Evie, goeiemiddag.
11: Goedemiddag Thomas. En het zakelijke
2: woord van de dag is...
11: Een woord waar wij allemaal vaak mee te maken hebben gehad, als het goed is... persconferentie. Oftewel een bijeenkomst om journalisten in te lichten over een bepaald onderwerp.
2: Ja, dat uh, gebeurt al sinds jaar en dag. Waarom is het dan vandaag het uh, woord van de dag?
11: Omdat als het aan Shell ligt... het voorbestaan van de traditionele persconferentie onder druk staat.
2: Verkleinader, wat is er aan de hand?
11: Nou, Shell gaat stoppen met het geven van persconferenties... bij de presentatie van zijn kwartaal- en jaarresultaten. Dat meldt onder andere het FD. Uh, daar zijn voortaan alleen nog maar analisten welkom om vragen te stellen. Want als journalist mag je wel online inbellen. Fysiek gaat de deur niet voor je open. Online mag je inbellen, maar je mag geen vragen meer stellen.
2: En... en uh... Kan dat zomaar? Hè? Wij, wij zijn hier als journalisten natuurlijk verontwaardigd over.
11: Ja, ja, als je het aan ons vraagt, kan het natuurlijk niet. Maar uiteindelijk is het aan het bedrijf zelf. Uh, ze zijn ook niet de enigen die het doen. Andere grote branchegenoten zoals ExxonMobil en Chevron... die doen dat ook al. Um, ja, het is natuurlijk vooral een beetje vreemd... dat je het toch wel een signaal... Uh, dat het toch wel een signaal dat je naar buiten uitstraalt. Dat je de deur houdt voor kritische vragen. Ja, en krijg je nog een voet tussen
2: die deur? Ergens zal er toch nog wel tussen Shell en journalisten... contact blijven bestaan?
11: ja. Ja, er was uh, ook wat commotie ontstaan op dit nieuws. Dus er hebben al journalisten gebeld naar Shell. En uh, de, pers, de woordvoering heeft de pers wel op die manier te woord gestaan. Uh, een woordvoerder zegt dat het een logistieke en operationele keuze is. Dat journalisten altijd welkom zijn om zich te melden bij de persafdeling... als zij zelf vragen hebben aan bestuurders van Shell. Maar op de persconferentie, wat misschien een beetje een raar woord is... dus nu eigenlijk zijn ze niet meer welkom.
2: Wat is jouw laatste Shell-ervaring als journalist?
11: Nou, toevallig uh, maken wij deze week voor het programma The Big Five... een week over olie en gas. Uh, het leek ons uiteraard heel leuk om ook Shell uit te nodigen... in de vorm van Frans Evers, de president-directeur van Shell Nederland. Ook wij hadden een hele aardige persafdeling... die ons inderdaad te woord wilde staan. Maar Frans Evers die wilde zelf niet langskomen. Dus wat dat betreft lijkt het erop dat Shell gewoon steeds minder zin heeft... in journalisten met lastige vragen.
2: Ja, in een iets verder verleden is Marjan van Loon directeur van Shell Nederland. Dus zijn voorganger hier wel geweest. Dus toen was... Was er nog wat mogelijk en misschien verschuift nu het podium om kritische vragen te stellen. Want ergens zal Shell contact moeten onderhouden met de buitenwereld, toch?
11: Ja, als het aan Shell ligt, dan lijkt dat podium dus wel te verschuiven. Um, volgens, Ma volgens Mark van Baal van het activistische beleggerscollectief Follow This, is de aandeelhoudersvergadering straks misschien de plek om direct kritische vragen te stellen aan Shell. Maar goed, we weten allemaal dat de meeste journalisten niet zomaar even wat aandelen in Shell kunnen kopen. Dus voor ons zou het toch wel fijn zijn als Shell uh, ons bij de persconferentie van de mute-knop wil afhalen.
2: even Timp met een toelichting en ook een mens. Dank Inderdaad. daarvoor. Redacteur van BNR Zaken doen. Macro. Macro-economisch nieuws toegelicht door Edin Mouyagic. Edin, goedemiddag. En niet voor het eerst beginnen we het nieuws met een blik op het verleden. Het is 27 september, september in het jaar 2000. Wat zei Bill Clinton toen? Als de
9: Amerika toenmalige Amerikaanse president Bill Clinton... achter het spreekstoelte gaat staan om te zeggen dat... Uh de Amerikaanse federale overheid een begrotingsoverschot uh, weer zou hebben. Ja, daarvoor was het ook het geval. En hij kondigde daar ook het plan, gezien de verwachtingen... dat de begrotingsoverschotten zouden aanhouden... dat hij al dat geld zou gebruiken om Amerikaanse staatsschuld uh, te gaan aflossen. Met uh, ergens in, in het jaar 2012-2013... dat de totale Amerikaanse staatsschuld tot op de laatste cent... Afgelost zou worden, Thomas. Ja, dat was groot nieuws natuurlijk. Uh, onder heel veel economen was het ook een beetje angstaanjagend, want zonder Amerikaanse staatsschuld geen Amerikaanse tienjarige rente. Waar moet je dan naar gaan kijken? Gelukkig. Onder aanhalingstekens is het iets anders gelopen, Thomas.
2: Ja, want we hebben het er nu over, het is 23 jaar later. Ja. Wat is op dit moment uh, op de stand van zaken? Uh,
9: op dat moment uh, bedroeg de totale Amerikaanse staatsschuld... 5.500 uh, miljard, miljard dollar, uh, uitgedrukt in termen van BBP... Uh, 54% van de totale Amerikaanse economie. Dus het was ook realistisch om uh, inderdaad ervan uit te gaan... dat het afgelost zou kunnen worden... Fast forward naar 2023. De Amerikaanse staatsschuld bedraagt 33.000 dollar. De economie ook een beetje gegroeid. Een beetje gegroeid, maar niet zo hard als de schuld. Want dat zien we aan de schuldquote. Die bedraagt nu 120 procent van de Amerikaanse economie. Dus een verdubbeling vergeleken met 27 september in het jaar 2000, Thomas. Was Bill
2: Clinton nou zo
9: naïef? Zijn er dingen gebeurd die hij nooit had kunnen voorzien? Wat er gebeuren, is er gebeurd? Er gebeuren altijd dingen die hij niet uh, had kunnen voorzien op dat moment. Maar wat, waar hij op dat moment mee te maken had, was een feit. Begrotingsoverschot. En waren doorberekeningen uh, van het Amerikaanse Centraal Planbureau... gewoon nuchtere uh, doorberekeningen die erop wezen... dat de begrotingsoverschot nog, nog een aantal jaren zou aanhouden. Uh, ik denk dat het hem te prijzen valt dat hij op dat moment dacht... nou, ik ga dat geld niet of verjubbelen aan van alles en nog wat. Ik ga het gebruiken om het staatsgoed af te lossen. Dus het voornemen, daar was heel veel voor te zeggen inderdaad. Oh, Alleen de, het liep net inderdaad iets anders.
2: Er is nu wel voldoende Amerikaanse schuldpapier. Hè? De ja, meer dan die de, jij net schetste. Van, ja, maar wat genoeg. moeten we nou? Kijk, Die is
9: niet aan de orde. We hebben het nu over 33.000 dollar, 120 procent van de economie. Uh, dat neemt nog steeds met ongeveer 1 miljard dollar per dag toe... Amerika betaalt op dit moment uh, uh, zo'n zo anderhalf tot 2 miljard dollar... aan rente per dag over die schuld. Die schuld blijft maar uh, oplopen. En uh, het ergste is nog dat een kwart van die totale schuld... Uh, moet binnen tussen nu en uh, uh, 12 maanden afgelost worden. We hebben het over bijna 8000 miljard dollar. Nou, of geherfinancierd, denk ik dan. Ah, nou Niet of, het moet geherfinancierd worden. Want om het even in perspectief te plaatsen... De totale belastinginkomsten van de Amerikaanse federale overheid... in het jaar 2022 waren 5000 uh, miljard dollar. Dus ruimschoots onvoldoende om die schulden af te lossen. Dus je gaat het herfinancieren, uh, dan loop je tegen het volgende probleem aan. De rente is aanmerkelijk hoger dan die is geweest. Uh, dus je moet behoorlijke rente gaan betalen om, om die schuld door te rollen. En ondertussen blijft die schuld maar stijgen. Um, ik vind het een hele mooie um, grafiek als je bijvoorbeeld kijkt... naar de rente die Duitsland betaalt en, en Amerika betaalt om geld te lenen. Vanaf begin jaren 90 tot aan 2012 was dat min of meer gelijk ondanks het feit dat de Duitse staatsschuld aanmerkelijk lager was... maar Amerika was, ja, Amerika de dollar, dat was toch het land in de wereld. Op dit moment is de Duitse rente veel lager... want de Amerikaanse schuld is veel hoger. Heeft hebben niet gedaan op. met de kredietwaardigheid, denk ik. En de kredietwaardigheid is omlaag gegaan. En we, he, we hadden het in een van de eerdere uitzendingen daarover... vroeg of laat leidt dat tot hogere rentelasten. Nou, dat is wat je nu ziet. Um, jij, jij ziet een potentieel explosieve situatie, dit, een bom. Dit is een van de grootste... Uh, uh, zorgen die ik heb uh, voor de komende tien jaar. Je, je kunt eigenlijk zo'n zo omvang van die staatsschuld... die nog niet uit de hand is gelopen... maar er is niet veel, voor, niet veel nodig om, om echt uit de hand te gaan lopen... Uh, als, als, als dat niet meer te herfinancieren is... Uh, ja, dan, dan, dan krijg je allerlei ongewenste uh, gevolgen daarvan, Thomas. En ondertussen door die hogere rentes, die maar blijft stijgen... omdat de schuld blijft stijgen, ja, dat remt de economische groei af. Want het is niet alleen dat de rente voor de Amerikaanse overheid oplopt... maar ook voor Amerikaanse bedrijven, huishoudens. Dus dat blijft maar doorgaan. En dat herfinancieren, Thomas... Om dat nog lastiger te maken, je hebt te maken met die hoge rente... maar de grote kopers van de Amerikaanse staatsschuld van Willeer... die willen niet meer zo. China, die willen niet meer zo. Maar Eden, dus ja, ik, ik geef meteen
2: toe, jij staat op eenzame hoogte... maar je zult niet de enige zijn die hierover nadenkt. Er zijn toch wel troepen onderweg om die bom te ontmantelen? Om daar iets aan te doen? Als ik kijk naar uh, de plannen en de
9: wensen van heel veel politici... in zowel Amerika als Europa, dan komt dat in de kern erop neer doorgaan met schuldenopbouw. Dus ik heb niet het gevoel dat, dat zij zich realiseren... wat voor probleem er al is. Laat staan, wat voor probleem ze gaan creëren. Mensen bij bijvoorbeeld de Fed en de centrale banken... die, die, die zien dit wel natuurlijk. Klaas Knoll heeft er nog voor gewaarschuwd. Niet zo ik inderdaad, leden. dus uh, het is niet zo dat niemand het ziet. Um, maar, Thomas, uh, centrale bankiers kunnen ervoor waarschuwen... maar als politici niks doen en in Amerika doen ze daar eigenlijk helemaal niks aan... want die schuld blijft maar oplopen... dan zullen ze straks voor de keuze gaan staan... moet ik mijn rente hoog houden... of misschien wel verder verhogen om inflatie te bestrijden... of moet ik dat maar nalaten... om ervoor te zorgen dat die bom niet explodeert. En ik vrees dat ze voor het laatste gaan kiezen... want niemand wil financiële chaos op zijn geweten hebben. En de prijs voor dat laatste is dat we er rekening mee moeten houden... dat door deze schulden... Uh, Berg en stijging ervan dat de inflatie komende jaren eerder te hoog
2: dan te laag zal zijn. Hey, die moet je iets. Dank voor vandaag. Tot morgen.
1: Blik op de
2: wereld. Iedere dag een blik op de wereld. En die blik komt van Pieter Koblenz, onder andere oud-directeur van de MIVD. Pieter, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. En er zijn heel veel mensen met een blik op de oorlog in Oekraïne. Maar, Pieter, de vraag is: kijken wij wel naar het goede? En jij hebt uh, serieuze redenen om daaraan te twijfelen. Ligt dat toe.
12: Nou, wat wij recentelijk steeds horen en zien... is de voortgang of de niet voortgang van het Oekraïnse offensief... in de buurt van om als voorbeeld... Uh, terwijl we als we alles op een rij zetten van de afgelopen maanden... We heel veel uh, Oekraïense activiteiten zien richting de Krim. En als je er zo naar kijkt, dan lijkt dat het eigenlijk de zwaartepunt... steeds meer op de Krim en de Zwarte Zee komt te liggen. Ik herinner aan de aanval op de haven bij die onderzeeën... en een uh, schip beschadigd is, een scheepswerf beschadigd is... een luchtveringssysteem uh, is beschoten... Uh, en uh, dan lijkt het erop alsof de aanval die over de grond plaatsvindt... eigenlijk alleen bedoeld is om die logistieke lijnen... richting de Krim door te uh, snijden. Als dat zou lukken, dan, ligt de, de, dan is er de mogelijkheid... dat de Oekraïne succesvol zouden kunnen zijn richting de Krim... En dan hebben ze een, een tweeledig doel bereikt. Aan de ene kant is het natuurlijk een enorm gezichtsverlies voor Poetin... die in 2014 al victorie krijde en eigenlijk door niemand lastig is gevallen... behalve dan economische maatregelen en dat ze die leuk vonden... heeft niemand verder een vinger uitgestoken naar de Krim. En de tweede plaats, de Krim, wordt ook gebruikt als uitvalsbasis... voor drone- en raketaanvallen op Odessa... en de graanfaciliteiten verder naar het westen. Uh, richting Donau en grens moet Roemenië. Wat natuurlijk uiterst gevaarlijk is. Want als ze daar een beetje doorschieten, dan raken ze het uh, NAVO-land Roemenië. Dus als ze succesvol zouden zijn, dan zijn ze en een lanceerplatform, om het zo maar te zeggen, voor raketten en uh, drones zijn ze vanaf. En in de tweede plaats een behoorlijke is voor Poetin. En dat zou misschien uh, de mogelijkheid openen... om uh, aan de onderhandelingstafel te komen... als je er enigszins optimistisch tegenaan kijkt.
2: Maar je zegt wel, als dat gaat lukken... dan is dat substantieel, dan is dat een flinke klap. Um, wat moet er nog gebeuren om ervoor te zorgen... dat er inderdaad sprake is van een
12: doorbraak... en die logistieke aanvoer dus sterk onder druk om te staan? Nou, de Amerikanen die is gevraagd, en dat ze schijnen dat te gaan leveren... om uh, raketten met een uh, groter bereik. Daarmee zouden ze ook het laatste puntje waar de Krim in Rusland vastzit... de Krimbrug mee onder handen kunnen nemen... ook uh, andere militaire doelen in de Krim breder kunnen aanvallen. En tot nu toe werd het een beetje tegengehouden... door de Amerikaanse stafchef Mark Miley... Maar uh, die vertrekt binnenkort. Dus ja, wellicht dat daar mogelijkheden en kansen zijn. Want als we naar de grondoorlog kijken, die, die lines of communication zouden moeten doorsnijden, die logistieke lijnen. Ja, dan zijn de prognoses nog zo'n 40 tot 60 dagen. dan wordt het erg regenachtig. En dan wordt de kans dat je met zwaar materieel, met tanks. waaronder die, uh, jullie gisteren aangehaalde Abrams tanks, wordt dan een stuk lastiger en moeilijker. Dus, um, het geeft een beetje het gevoel dat richting einde van het jaar... er misschien kansen zijn om uh, over uh, de schouder, over de rug van de krim... toch een situatie te creëren waarbij de internationale gemeenschap... wellicht ook de heer Poetin kan stimuleren naar de onderhandelingstafel te gaan... want dan moet het toch opgelost worden. Ja, Maar, maar dan eh, breng ik nog even de woorden
2: van Marten Kruijf eerder deze week in de herinnering. Poetin heeft eh, de lange termijn visie voor ogen... namelijk afbrokkelende westerse steun. Eh, dat gaat eh, een rol spelen in Amerika, in Duitsland... en dan moet hij natuurlijk de korte termijn voor overleven... om überhaupt na te denken over hoe dit tot een voor hem goed einde te brengen. Eh, maar heeft hij nog veel tijd om het te rekken... om nog weer meer mensen op te offeren bijvoorbeeld?
12: Nou ja, als hij op korte termijn uh, uh, dus de bakseil haalt, bijvoorbeeld in de Krim... dan heeft Mart nog steeds gelijk. Hij gaat voor de lange adem Poetin, want hij gokte er natuurlijk ook op... dat de Amerikaanse verkiezingen een president opleveren... die hem uh, misschien uh, wat beter te pas komen hè, in de vorm van Trump... En als we kijken naar de situatie op de grond dus die 40 tot 60 dagen... Ja, dan moet er voor het einde van het jaar iets gebeuren. En daar kan Biden met zijn raketten of met zijn hulp ook nog wat aan toevoegen. Het is ook niet voor niks dat die Abraham tanks opeens een stuk vroeger komen, lijkt mij. Dat zou precies passen. Hoe langer het duurt, hoe meer de Biden-regering richting april volgend jaar... Ja, overgaat tot een regering die nagenoeg machteloos is omdat in november de verkiezingen plaatsvinden. Dus het moet op korte termijn gebeuren. Anders worden de risico's dat het helemaal niet opgelost veel groter. En wordt het ook voor Europa een stuk lastiger. Als we een president hebben die het allemaal niet zoveel kan schelen. Pieter Koblenz, onder andere oud-directeur van de MIVD. Dank voor jouw blik op de wereld.
2: De Daily Move is nog onder constructie, want om vier uur gaat het pas echt los... met Lisbeth en met Kees. Wat weten we nu al van belangrijke ingrediënten, Lisbeth?
11: Wij praten met Anton Wiggers, de bedrijvendokter... en Pieter Cotier, Cotier vuur econoom, over de golf van faillissementen... die we de afgelopen dagen hier bespreken. Is dat inderdaad een grote golf? Is het een rimpeling? En wat, hoe moeten we dat betekenis geven?
7: Nou, veel economische verhalen ook. Uiteraard houden we de koers van
2: NN Group in de gaten. Op dit moment bijna 15 in het rood.
5: Kijk ook naar Evergrande. De oprichter van dat bedrijf is vastgezet in China. De vastgoedreus hebben we het dan over. En daar gaat het slecht mee. Staat op randje van
2: omvallen... Ja, is dit de laatste zet? Want hij was verantwoordelijk voor de herstructurering... en dat is dus niet gelukt, zegt China. En tot slot, voor nu dan.
11: Uh, Mats Akkerman is de hele dag in Den Haag en gisteren... en vandaag ging het daar over de spreidingswet... Die, die ja, verplichte verdeling van asielzoekers over de Nederlandse gemeentes. Daar gaan we het over praten.
2: Hebben. Veel meer zometeen om 4 uur in de Daily Move met Lisbeth en met Kees. Morgen is hier Stefan van Rij, directeur van het Cobra Museum in Amstelveen. over wat een mecenas kan betekenen voor een lokaal museum dat in financiële problemen zit. Dat allemaal morgen. Zometeen nog heel veel meer moois op Benir. En dan om 4 uur de Daily Move. Blijf luisteren.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil.